0: Forráská, forráskáfé, hogy jól induljon a nap, akik a vidám ébredést garantálják, Fenyvesi Zoltán és Íj és Roland.
1: 6 óra után négy perccel vagyunk, jó reggelt, hát csütörtök van, már egészen jól haladunk ezzel a héttel. Itt van az Íj és Roland is, neked is jó reggelt. Jó reggelt, öreget, jó szevasztak, hello, hello. Figyelj, te egy gyakorló apuka vagy, úgyhogy segítsim már, Léci, hogy kell túlélni azokat a reggeleket, amikor egy percet nem aludtál az éjszaka, mert azért neked volt már ilyen ember egy jó pár. Sok kávéval. Nem, az meg nem jó, várjál, mert most is reggel betoltam egy kávét, meg szerintem pont ez a baj, hogy tegnap is volt egy jó pár kávé, az meg a szívedre van egy ilyen kis nyomasztó hatással. Tehát amikor túltolod, akkor azt érzed, hogy akkor mindjárt ki fog robbanni a melkasod a helyéről, tehát az se jó.
2: Gyerek nevel is dettó, Csak mondom neked, a szívedre van nyomadkozatás. Welcome aréa. to my world, Üdvözlés az ez én, én világom. Ennyi, igen, én így élek, figyelj. Nem, hát ez tényleg ilyen. Szóval, hogy az az azért úgy nehéz, az ilyen másfél-két órás alvások, pláne amikor két-három részletben rakod azt is össze. Ja, hát olyankor nem tudom még, nekem se sikerült rájönnöm, pedig van már tapasztalatom benne, hogy mi segíthet. Nekem tényleg maximum a távé, a távé. Tav- a távirányító táv- távirányít, tav- táv- sors. <gül> távirányító, hogy őzésben bambusz. Nem szól a kávé, meg hogy próbálsz esetleg napközben egy picit pihenni. Hát ennyi. Tehát nincs itt nagy, nagy titok, nem tudod ezt másképp csinálni. Azt mondják, hogy a meditáció egészen jó hatással lehet erre is. Nem
1: csak egyéb más folyamatokra, de például túlélni ezeket a helyzeteket, és állítólag egy ilyen 10 perces meditációval, hogyha igazán le tudsz menni ilyen alfába, meg hogy, meg hogy az agyad elszáll valahova egészen más területekre, és nagyon fókuszálsz a tested minden er, akkor állítólag egy 10 perces medi simán kihozza a napodat. Úgy az egészet.
2: Hát az tök jó, csak hol csinálom ezt meg, mert ugye a melóban a legtöbb embernek nincs rá ideje, otthon, ha valaki például gyakorló szülő, akkor szerintem nincs rá ideje, mert hogy 10 percig nem hangzik el az, hogy anya, vagy hogy apa na olyan nincsen, tehát, hogy ez, az biztos, hogy jön. Ugye nem tudom igazából, hogy hol tudnék így 10 percet meditálni, hát a WC maximum, nem tudom, szóval. Legjobb hely. Aha, mert, mert tényleg más ötletem nincsen erre. De ja, ez nem egyszerű. Pont tegnap. Pff, hát így, így este szóval nálunk most, hát ugye mind a két gyerek így abban a korszakban van, hogy egy elég intenzív törődést igényel. A nagyobbik meg ugye elve sokat beszél, de hát tudod, mert ismered. Mostanában a kisebbik is sokat beszél, mondjuk ő, amikor itt van bent velünk a rádióban, néha, akkor nem. De van igen. Tehát, hogy mm-hmm. otthon folyamatosan,
3: mm. apa, apa, apa.
2: Két percenként ez, már imádom. Csak Miket a 38 az, az már egy kicsit sok tud lenni. De van konkrét témájuk, amivel apáznak? Hát bármi, ami éppen eszükbe jut gyakorlatilag. Kislányom mostanában rendszeresen rajzol otthon, színez, nekem mindent. Tehát egy nap ő egy ilyen 26 papírt így telerajzol, és akkor azt folyamatosan hozzá is mutogatja, hogy ő most ezt rajzolta, azt rajzolta, nekem rajzolta. A fiamnak rengeteg kérdése van, tehát, hogy ő tegnap ő például kvízt töltött le tabletre, és akkor hozta oda, és akkor azt kellett, abba kellett neki segítgetni. Hát ez nagyon jó. hogy mi mindent tud. Tehát mert, hogy hogy akkor tudod legyek rá büszke, hát a pozitív visszajelzés, az ugye nagyon hát fontos. Hát ez hát amikor a kicsi lányod is hozzá ezeket a rajzokat, akkor támogatni
1: kell a művészi hajlamot. Apa szép,
2: ez a, ez a abszolút, ugye, de szerintem ez Nem, más nem, is apa nem így szép, van. de hát erről nem tehet. De erről nem tehet. Ja nem, hát azt nem az azeredsz, az apadagat vagy, ott szoktam megkapni. A gyerekek nagyon istenebb. őszinték, szóval, szóval ah, hogy tényleg ez az a gyerekszáj dolog ez így működik szerintem mindenhol, nem csak nálunk. Szóval jó, az egy szülőként meditálni kikapcsolódni. Hát figyelj. Amikor kérdezte anyósom tőlünk, hogy, és egyébként karácsony, én nem itt kértem, vidd vigyél egy-kétig a gyerekeket. Szabadságot! Azt, uh,
1: nyugalmat, békét, pihenést. Kérünk szépen szabadságot, de ez megint ilyen kétélű dolog, mert uh, nekem vannak olyan ismerőseim, akik annyira bele vannak darálódva a hétköznapokba, és akkor egy csomó-csomó teendőjük van, a munkájuk miatt is oda kell figyeljenek, annyira stresszes néha az életük, hogy nem tudnak kikapcsolódni. Tehát amikor van mondjuk kettő olyan nap, amikor nem kell törődni azokkal a dolgokkal hogy munka, mi a helyzet, megjöttek e az e-mail, válaszoltam-e, vagy a gyerek ott van, vagy a családdal mi lesz, vagy mit kell főzni. Tehát, hogyha ezeket elengedi kettő napra, akkor meg annyira frusztrálóvá válik, hogy nincsen ilyen jellegű dolga, hogy azért nem tudja magát
2: elengedni. Átérzem, nekem is nehéz átállni agyban. Az a baj, tudod, ha csak két-három napra mész el pihenni, akkor szerintem, vagy legalábbis nálam így van, aztán majd írjátok meg, drága hallgatók, vagy nálatok hogy nálatok, hogy kell egy-két nap, mire az agya rááll, hogy jó, akkor itt üzemmód van, és tényleg nem kell e nézni, nem kell bármi munkával kapcsolatos dolgon gondolkodni. Mire átáll az agyad, meg már vége is. Aztán akkor mehetsz vissza. És igazából pont ezért nem igazán tudod kipihenni magad, még fizikálisan csak-csak, de így agyban, mentálisan, pszichésen. Ahhoz hosszabb idő kell, hogy hosszabb ideig ne kelljen semmivel foglalkoznod, hanem tényleg csak a pihenésre koncentrálj. Na és ez a nehéz szerintem manapság. És ezért van az, hogy rengeteg ember fáradt, vagy aztán egy idő után kiég, Különösen, hogyha még ugye közben a munkája során rengeteg emberrel kell találkoznia, és akkor tényleg ezekre a dolgokra is oda kell figyelni. Nehéz ez, és annyira rohanó világban élünk, annyira felgyorsult ez az egész, hogy azt gondolom sokkal több pihenésre lenne manapság szükség, mint akár mondjuk 15-20 évvel ezelőtt. Ezzel
1: ellentétben pedig szerintem sokkal kevesebb pihenés jut az embereknek.
2: Így van. Igen. És én erre látom a
1: megoldást abban vagy aként, hogy a hétköznapokban is próbálsz egy kicsit egyre több nemet és nemet mondani, tehát, hogy azt az egyensúlyt megtartani, ami tényleg baromi nagy kihívás, mert nem látod, nem érzed, hogy hogy lehet ezt egyensúlyba tenni. Tehát nyomod, 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 azt érzed, hogy egyébként te képes vagy elvégezni ezeket a feladatokat, képes vagy a terhet elviselni, majd esetleg két kapszula magnéziumot betolok, és akkor jó lesz, és akkor nem leszek stresszes, nem leszek paplanarcú, nem fog a szívem kiugrani a helyéről. De Ezt te nem érzed, csak akkor, amikor már egy kicsit nyomasztóvá válik a helyzet. Tehát, hogy amikor a hétköznapokban azt érzed, hogy el tudnád végezni, de figyelj egyébként nem kell, mert akkor nem fog összedőlni a világ, holnap is el fogod tudni intézni, és akkor leredukálod egy kicsit a napi tevékenységedet, nem az van, hogy mondjuk összeesésig hajszolod magad. Az este, lefekszel alszol 7 órát, jobb esetben, és akkor kezded másnap előről. Hanem kellenek azok a napi üres járatok is, azaz egy óra, fél, ha csak fél vagy egy óra
2: van, akkor elcsinálj semmit az alatt. Jó, csak szerintem ez tényleg keveseknek jut egyszerűen idejükre. Mondj nemet. Pénztárosoknak szoktam nemet mondani. Pontokat gyűjtöd? Nem. Nem. Azt én se szoktam. Ennyit.
1: Ah, pedig olyan lelkesen kínálgatják nekem is. Főleg ilyenkor makciók közelettével. Hát jön a Black Friday.
2: Valahol Black Week, valahol Black Hónap, valahol minden Black. Hát már lassan Black Ear lesz, egyébként. Édes tényleg Isten. nagyon durva, nagyon durva utolják ezeket az akciókat. Figyeljetek oda nagyon, mert nem biztos, hogy ami tényleg akciónak látszik, az az is.
1: Figyelj csak, tegnap beszélgettünk egy csomó-csomó ajándékötletről. Emlékszel, ugye nem történt, mint olyan rég. <gül> nem, de persze nem, nem vagyok amnéziás, meg Nagyon örülök neki, Képzeld el, hogy itt szóba került a lekvárok, meg különböző házi készítésű finomságok, és akkor még tegnap érkezett nekünk egy üzenet, bár azt nézem, hogy ez még a délután folyamán, hogy reggel azért nem kaptuk meg. Zsuzsanna írta, hogy hallgatja a rádiót, és akkor reggelente is velünk szokott lenni, és hogy hallgatja, hogy például a házi lekvára vágyjuk az egyik hallgató. Mert pont kaptunk egy ilyen SMS-t is, hogy ő annak örül a házi lekvára. Péter írta azt szemnek nekünk, Ren Igen, és Zsuzsanna pedig egy e-mailt küldött nekünk, hogy akkor elcsípte ezt a beszélgetést, és hogy egyébként vendéglátós szakemberként pont ezzel foglalkozik, és hogy ő házi lekvárokat készít, mert hogy a, a kislánya például ő allergiás, és akkor emiatt kezdett el ő azzal Foglalkozni, hogy akkor a saját termékeiket, a saját gyümölcseiket lekvárként befőzi mindenféle adalék, mentesen és hogy ez mennyire finom és olyannyira bejött neki ez a dolog, hogy például ő, ő már ezzel foglalkozik, piacozik és hogy hogy mennyire Isteni dolgokat lehet kihozni
2: ezekből a gyümölcsökből. Szóval több össze Péterrel és akkor egy ilyen win-win-szituációt. De rajtunk keresztül
1: is futhat a dolog, nagyon szívesen leszek fut, csak levámolom egy. Részt. <síns> <síns> Tehát
2: van egy ilyen jutalék, ami, amiért te dolgozol.
1: Ja, nagyon szeretem ezeket a lekvárokat, amiben érzett. Nélek, hogy jó masszív gyümölcs bele van préselve, és olyan finom gyümölcsökből lehet elkészíteni ezeket, és ez gyakorlatilag bármiből lehet készíteni, hát mondjuk rántott húsból ne, de mondjuk banánból se, az nagyon érdekes, lehet befőttként.
2: Banán lekvár? hát még nem láttam. az áfonya lekvárnak, attól végen van, mint a potnak. Én az eperlekvár, nekem az a személyes nagy kedvencem, és amit Péter írt tegnap, az, az a tök tudok azonosulni, hogy jó múltkor nézekettem az egyik nagy hipermarketben a lekvár kínálatot, és azt látom, hogy mindegyik rommá van cukrozva, tehát uh-huh. olyan, olyan cukormennyiség van benne, jó, hogy rengeteg. döbbenetes, és egyszerűen ilyen műzének tűnik a nagy része. Tudod? Tehát, hogyha te valódi, igazi lekvárra válsz, akkor azt nem ott fogod megvenni, mert egyszerűen nem találsz olyat, vagy hát, ha találsz, akkor mondjuk horroráron egy-kettő olyan azért van.
1: A piacozás ebből a szempontból tényleg üt mindent. Tehát, hogy ott Tényleg házi termékek vannak, ott oda is figyelnek, hogy akkor azok olyan portékák legyenek. És tudom, mire szokták még felhívni a figyelmet, hogyha piac, tegyük fel, hogy nem piac, azon nem jutsz el oda. Mondjuk nincs türelmed végigjárni az egészet, bár egyébként, na, tehát Tatabányán is elérhető közelségben van, szinte minden régióban van egy-egy olyan piac, ami tök megközelíthető. Sőt, Tatabányán még olyan piac is van, ami azt hiszem, hogy hétről hétre egy alkalommal megtalálható, és akkor ott ténylegesen olyan házi portékákat lesz fel. Na szóval arra hívják fel a figyelmet, hogy nem kell feltétlenül mindig a legszebbet, a leggyönyörűbbet, a legragyogóbbat, almák, meg körték, meg nem tudom még milyen portékák vannak kihelyezve, úgyhogy direkt ugye a legszebbeket válogatják ki. És uh, a csúnyácskákat nem, tehát az meg megy a levesbe, tudod. Holott egyébként annak semmi baja nincsen, csak lehet, hogy meg van ütődve egy picikét. De én is így vagyok.
2: Ja, hogy neked sincs semmi baj. Vagy csúnya vagyok, kicsit meg vagyok ütődve. attól attól még, na.
1: Egyszerűen érdemes a Igen.
2: Én még... a, a csúnya gyümölcsöknek a
1: hagyományt. A, a attól még jó. Na, itt vagyunk. Hát az a helyzet, hogy elkezdtük ezt a mai reggelt, és a mai reggelben azért egy nagyon-nagyon komoly témával fogunk készülni. Ennek kapcsán pedig vendégünk is fog érkezni, és akkor mindjárt mondjuk a november 25-ével kapcsolatos tudnivalókat. Egy valamit így előre járóban el tudunk mondani, hogy a mai napon, november 25 en világszerte arra hívják fel a figyelmet hogy még mindig mennyi erőszak tevés van a nőkkel szemben. Ez egy brutális téma, de muszáj róla beszélnünk pont így ennek a világnapján.
2: Igen, a nők elleni erőszak megszüntetésének a világnapja van a mai napon, és ehhez kapcsolódik majd a vendégünk is, úgyhogy tényleg egy picit komolyabb beszélgetés lesz, de azt gondolom, hogy néha kellenek ezek a komoly témák, és kell, hogy ezeket is szóba hozzuk, mert hogy uh, nem tabú. tehát attól, hogy mondjuk nem beszélünk róla, attól még ugyanúgy jelen van, és nem dugjuk a homokba a fejünket, meg azért természetesen itt még szerintem szóba kerül most az aktuális helyzet nyilván koronavírus fronton, és mert például ugye, ahogy Héd is mondta a hírekben, Szlovákiában mától komoly lezárások vannak, úgyhogy lesz egy-két komolyabb témák is, tartsatok velünk, és persze írjatok nekünk SMS-t vagy Viber üzenetet.
1: Fél hét előtt járunk, kilenc percel, és közben pedig olvasuk itt a fontos információkat, ugye ez egy nagyon friss és aktuális, hogy hát Szlovákiában is érvénybe lép, egy kettő hetes Úgymond lezárás. hát Lezárás alatt érst, hogy itt ugye lesznek kiárási tilalomra vonatkozó szabályok is, de ez éjjelre vonatkozik, azt mondom, az hogy éjjel 1 és 5 óra között a hajnali órákban ugye akkor van kiárási tilalom, mert hát náluk is hasonló lesz a helyzet, mint az osztrákoknál van jelenleg, ott is ugye csak a fontos üzletek, a létszükségletű üzletek maradhatnak nyitva.
2: Te, az az igazság, hogy ennek a kiárási tilalomnak így, hogy a hajnali órákra vonatkozik, és sosem értettem teljesen a létrigosultságát. Tehát, hogy értem, hogy hasznos a kiárási de akkor, amikor egyébként a kutya nincs az szán, hát, akkor akkora zárjuk le, na mindegy, valahogy nem tudom, tehát, hogy az én logikámmal ez annyira nem fér össze, de egyébként az meg, hogy, hogy zárnak most már itt a környéken Szlovákia is, meg Ausztria is, az a baj, hogy ilyen sajnos jelzésértékű dolog, Nálunk azért ehhez képest most egészen enyhe intézkedések vannak. Képest
1: mindenképpen csak mindig az volt eddig a, a procedúra, hogy ami volt Európa többi részén,
2: az szépen lassan átsúrgott hozzánk is. E, igen, tehát most tudod, az a baj, hogy ha túl enyhe az intézkedés, az a baj, ha szigorú az intézkedés, az a baj. Akkor az is baj
1: Igen, ez a belgada tökéletesen ráhúzható erre a szituációra. Nagyon sok mindennel kapcsolatban nagyon sok minden baj jelenleg, de nem fogod tudni innen eldönteni, hát mi innen ebből a kis kényelmes, meleg stúdióba nem fogjuk tudni eldönteni, hogy azok az intézkedések egyébként mennyire voltak helyén valóak, de lehet, hogy ők se fogják tudni, csak akkor azt követően, miután már ezek a lezárások megtörténtek.
2: Ha azt nézed, hogy jelenleg Európában, búltkor olvastam, nem akarok fejből idézni, mert szerintem tök hülye számokat mondanék, de hogy milyen ütemben nőnek az esetszámok, meg hogy megint mennyi fertőzött van, akkor durva, tehát hogy azt hiszem, hogy az idei évben közel nem voltak még ilyen magas esetszámok. Sehol Európában, és ez ugyanúgy vonatkozik, a Bulgáriára, Németországra, minden egyes országra. És ugye miután Ausztria megtette, és meghozta, csodálatos kifejezés, beépül lassan a magyar köznyelvbe is a lockdown, tehát a lezárás, meg ugye most meghozta Szlovákia is, na még a szlovákok intézkedése előtt még Németországban is úgy nyilatkozott az egyik illetékes miniszter, hogy szerinte is Ausztria lenne a követendő példa, Úgyhogy Németországban se lepődnék meg, hogyha hamarosan ilyesmiket jelentenének be, mondjuk így az ünnepi időszakra, meg egyébként olvastam olyan előrejelzéseket is szakemberektől, vagy hát legalábbis ilyen várakozásokat, hogyha most decemberben nem csak nálunk, hanem hogy tényleg a kontinensen mindenhol tetőzik a vírus, hogyha meghoznák a szigorúbb intézkedéseket, és ezeket be is tartják az emberek, mert azért ez az egy nagyon fontos szempont akkor lehet, hogy a jövő év elejére már sikerül visszaszorítani. És én azt gondolom, hogy az lenne a legfontosabb, hogy mondjuk 2022-nek neki tudjunk futni úgy, hogy visszaszorítottuk az esetszámokat, visszaszorítottuk a fertőzést egy kezelhető mértékre, mert ugye ez azért a gazdaságot, az egészségügyi ellátórendszert, stb. dolgokat fenyeget nem csak nálunk, mondom, hanem más országokban is. És ha ennek úgy tudunk neki futni, akkor talán ott már egy ilyen pozitívabb kicsengés lehet, bár idézzük fel, hogy egy évvel ezelőtt hasonló dolgokról beszélgettünk, és hasonló dolgokban reménykedtük, aztán ehhez képest hol vagyunk.
1: Ehhez képest ez mindenképpen visszalépés, hogyha ezt az analógiát nézzük, és természetesen azt is megértem, hogy az emberek ilyenkor jóval csalódottabbak, mint kellene, hogy legyenek ilyenkor. Főleg ennyi idő után, azért nagyjából a kettőről beszélünk, ami ugye egy csimán bukott, meg most, hogy így az évvégén járunk, akkor azért így mindenki szeretne egy kicsit normális életkörülmények között az évvégét lezárni, szépen karácsonyozni, de hát nem azt mutatja a helyzet, hogy jelenleg ez így van. És akkor egyébként ezzel a döntése a szlovák miniszterek is egyet kivéve szinte mindannyian tényleg egyetértettek. Azt írják, hogy mindannyian azt szeretnénk, hogyha a helyzet addigra, már mint a két hétig tart lezárást követően javulna. És akkor ezt a döntést majd újra fogják értékelni, és szorgalmazni fogják valóban, hogy akár az oltottak is előnyt élvezhessenek, és ez
2: más országokban is így van. Te figyelj közben, itt azt írja nekünk Vivien, hogy ő Szlovákiából ír, és egy reggelőttől érvényes éjjel egyik nem pedig egytörlötik akkor ezt viszont egy picit félre Zoli na így mondjuk már látom értelmét. kösz kösz Vivi hogy nem én néztem hogy félre, félre, hanem nem. a cikket hozták le így akkor igen akkor a cikket? na akkor néztek valaki hol akár félre a cikk, hogy a kiárási
1: tilam naponta legal 1 és 05 között lesz érvényben, de hogyha ez fordított helyzetben történik akkor hogy egészen más a helyzet a cikkben így van ez leírva de ennek akkor megpróbálunk meg utána járni. igen hogy ebben tudtok segíteni itt, akkor tényleg ezt kapjuk információként de reggel 5 és éjjel egy óra között azért úgy már más a helyzet. Hát, hát az 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 igen, viszont az már az volt,
2: mert hagyani órákra kiáll, és rá, mert amúgy se járkisek ki. Senki. Igen, úgyhogy, úgyhogy viven viven írta ezt nekünk. Ennél közben elküldít nekünk egy ilyen podcast amiben a Kemenesi Gábor diakot reggel már belenéztünk. Ja, pont igen, csak Nem, bele nem voltam belenéztünk. Volt, nem volt idők ezért. Hogy nem, 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 dolgozunk
1: egy picit, mi is, ja. úgyhogy, mi nem mozizunk itt bente.
2: Viszont várjában a Kemenesi Gábor egyébként szerintem rengeteget tesz azért, hogy ez az egész helyzet normálisan, intelligensen legyen kommunikálva, nagyon-nagyon kevesen képesek szerintem olyan szinten érthetően magyarázni az átlagember számára is mint a Kemenesi Gábor. Én egyébként az őstílusát tökre bírom.
1: Hát már csak azért is, mert hogy egy korosztály vagyunk a Kemenesi Gáborral, tehát ő 34 éves virológus, tehát hogy kifejezetten fiatal szaktekintének számít. Azért mondom, hogy szaktekintémet tényleg annyira hétköznapi módon és annyira érthetően, és, és szerethetően magyarázva ezeket a dolgokat, hogy mi minden történik. Ráadásul azt a videót láttad de a, a Kemenesivel kapcsolatban, amikor egy riporterrel együtt kimentek Budapest utcáira, és, igen, és ott igen. kínálták meg, ott különböző kérdések a hétköznapi embereknek megállították őket az utcán, és valamilyen állításukat akarták megmagyarázni, megmagyaráztatni a kemenesivel, és akkor léptették hozzá, De arra harag ugyanakkor pont tök van mellettem egy virológus. Mit gondolna arra, hogyha elmondan erről?
2: Az egy <gül> zseniális videó, aki nem láttam, mindenféleképpen keresse meg. Mondom, én az ő stílusát nagyon nagyon bírom. Valamikor egyébként beszélgethetnénk vele, csak úgy mondom.
1: Ah, értem a célzást. Értem. Jó, hát akkor rálunk erre a témára, hogy ha van ezzel kapcsolatban a tapasztalat, bárki esetleg a felvidékről ha hallgattuk, akkor írjatok már tényleg. Minden ilyen plusz információnak jó jön, mert akkor ebből kicsit tanulunk mi is, és hát, hogy nálatok ez hogyan csapódik le, mint tényleg arra vagyunk kíváncsiak. 06209789785, ez tehát a mi SMS számunk, ezen egyébként a Viberen keresztül is megtalátok, minket, ahogy például a Viven tettem a reggel, Péter, meg Ennili, köszönjük szépen nektek is.
0: Kezd vidáman a napot, ez a Café, a Forrás Rádió
1: Négy perccel vagyunk fél hét után, és közben pedig azért többen írtok itt ezekkel a lezárásokkal kapcsolatban, meg ugye a jelenleg érvényben lévő szabályokkal kapcsolatban, Szlovákiában ugyanis ugye lezárásra készülnek, és akkor valóban itt a kiárási tilalommal kapcsolatban, amit olvastam, egy szavacskát nem olvastam bele a cikkbe, a nem szócskát. Úgyhogy valóban, amit írtok, tényleg az a helyes, hogy akkor reggel öt és másnap éjjel egy óra között van tehát ez a kijárási tilalom és akkor erre vonatkozik, erre az időszakra, ez így már, ez egy hosszú időszak, ennek akkor valóban értelme van, hogy ténylegesen azok az emberek menjenek ki, és induljanak útnak, akiknek dolguk van, tehát vagy a munkába mennek, vagy pedig ugye esetlegesen boltba is bevásárolnak.
2: Továbbra is igénybe vehetőek a legfontosabb szolgáltatások, tehát például ételkiadás az éttermekben, de ott csak ételkiadás lehet. Bank biztosító, autószerelő, mosodák, kulcsmásoló, ezt mondjuk számomra annyira nem fontos, de valakinek biztos. Optika, mobilszerviz, a kormány határozottan javasolja az otthoni munkavégzést, hatóságok elkérhetik a munkáltató által kiállított igazolást a munkahelyünkre vezető úton vagy éppenséggel vissza. A tilalom nem vonatkozik a védőaltás felvétele, illetve az iskola céljából történő kijárásra sem. A gyerekek kísérővel is mehetnek iskolába a természetjárás, csak a járáson belül megengedett, engedélyezett a kutya- és macska sétáltatás is lakhelytől legfeljebb 500 méteres távolságra, és a kiárási tilalom természetesen nem vonatkozik az orvoslátogatásra, temetésekre, esküvőkre, keresztelőkre, sem. Nagyjából egyébként ezek így az aktuális intézkedések az iskolákat ugye nem zárták be, és egyébként voltak, akik ezt sürgették volna a kormányban állítólag, de aztán ezt így megvétózták, Úgyhogy igen, ott is most, hát aki teheti az inkább, csak akkor mozduljon ki, ha nagyon kell. Ugye, egészen röviden összefoglalva, ez lenne a, a fő tanulság. Erre törekednek jelenleg Ausztriában is, meg Szlovákiában is. Tehát járási, természetjárás van csak. Így van. ez az iskolákkal
1: járás. kapcsolatban ezeket az intézkedéseket azért tudom megérteni, mert lehet, hogy mindent összevéve, összevetve még így is jobb és kivitelezhetőbb az oktatás, mint amikor az volt, hogy online átmentek abba az online térbe, gyakorlatilag minden ott zajlott. Szerintem azzal kapcsolatban nagyon-nagyon rossz tapasztalatok voltak. Amikor először beindult az online oktatás, akkor valóban nagyon gyorsan és nagyon felkészületlenül ért mindenkit, emiatt ugye az elején nagyon akadozott ez a történet. Arra nem is beszélve, hogy technológiailag sincsen mindenki felkészülve arra, hogy mondjuk otthon a saját otthonodban történjen ez az, az oktatás akkor ráadásul kiderült, hogy a szülőknek kell ugye az oktató szerepét is nagyon sokszor átvenni, mert hogy abban az online térben nem tud úgy átadni azokat a tananyagokat, de annak érdekében, hogy a gyerek ne maradjon le, ezért a szülőnek kiált segíteni, na akkor derült ki, hogy a geometriához mennyire hülye vagy például szülőként.
2: Azt gondolom, hogy a kisebb korosztályoknál fontos ez, hogy a szülők be segítsenek a nagyobbak, tehát például már középiskolában, vagy akár már mondjuk általános iskola felső tagozatban, ott azért már a, 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 elég a, a gyerek. Is, tehát hogy azért ő online tudja ezt a tananyagot olyan szinten átvenni, hogy ha mondjuk átmeneti jelleggel zajlik a digitális oktatás, akkor szerintem, ha akar a gyerek tanulni, és nem tolja le szuperszonikus ívben az egészet, akkor az működhet ugyanolyan hatékonyan. Egyébként meg az van, hogy a, a kisgyerekkel nyilván, ha rendesen jár iskolába, akkor is kell otthon gyakorolni, csak mondjuk nem mindegy, hogy mennyit. Tehát, hogyha az egészet neked kell otthon vele gyakorolni, akkor az úgy sokkal nehezebb, mint hogyha mellette rendesen bejár az iskolában, mert van normális hogy nevezik ezt? Milyen oktatás? A jelenléti, jelenléti, jelenléti. Olyan hülye kifejezés nem tudtam megszokni. Há, előtte napig. nem
1: beszéltünk ilyenről, hogy jelenléti oktatás. hogy egy olyan szó kifejezés, szó összetétel került be most a köztudatba és használunk napi szinten, amelyek előtte ismeretlen fogalomként voltak előttünk, és hát teljesen fölösleges volt jelenléti oktatásról beszélni, mert mindenki bement az iskolába, megtanulta leült a padba, bement az oktató, odát a gyermek el, és elmondta. De nem volt makály. nem jelenléti nem oktatás. Volt nem jelenléti oktatás. Egy-kettő talán volt, de azt meg webináriumnak hívták. Az is egy elég hülye kifejezést, tegyük gyorsan. semináriumba kiindulva, webinárium, hogy ültél a számítógép előtt, egyszer kipróbáltam életemben egy ilyet, valóban akkor, amikor én egyetemista voltam. Mondom, akkor milyen egy szeminárium, ami webinárium? Tehát ma gyakorlatilag a nem jelenléti oktatás, az online oktatás, az gyakorlatilag mind webinárium. Tehát ülsz a számítógép előtt, van előtted egy kamera, ami veszi az arcodat. Hát nem mindig tegyük hozzá, mert hogyha mondjuk egy 30 gyerek egyszerre kapcsolódik egy szobába, akkor lehet, hogy ott az átmenet nem lesz olyan gyors kapcsolat. Ezért is mondják például a home office is, hogy amikor nagy konferenciák vannak, akkor nem mindenki kapcsolja be a kamerát, mert ha egyszerűen nem bírja mondjuk, mert akkor a a, a forgalom, az adatforgalom, hogy valahol csak a hangot kapcsolják be. Hogy egyszer kipróbáltam, de annyira nem tudtam vele azonosulni. Jó, persze, értem, nem az a korosztály vagyok, igen, tehát nem a digitális benszülöttekhez tartozom, de annyira távolinak tűnt nekem ez az egész, és annyira személytelennek, és azt éreztem, hogy ülök-ülök, bámulok, és semmit nem fogok fel az egészből.
2: De lehet, hogy ezt érezted volna, nem? Hogyha élőben nézed, akkor is. Hát
1: mondjuk mondás valamit, valamit. Azért
2: mondom, hogy lehet, hogy ez nem a, nem a digitális eszközökön múlt meg, azon, hogy te egy kamerán keresztül bámolod ezt. Igen, Na, hát valamit. mondjuk itt még ugye akkor nem tartunk, tehát úgy néz ki, hogy most digitális oktatást azt így nem fogják visszahozni, maradjon is így, mert ha, támogatjuk ezt a jelenléti oktatást, mégiscsak az a jó, azt gondolom, a, a diákoknak. Na de hát akkor Szlovákiában jelenleg ilyen szabályok vannak, majd esetleg tapasztalatokról. Tényleg ezt így most a, a, a felvidéki szlovákiai hallgatóknak üzenem, hogy majd esetleg írhattok. azt egyébként aki nagyon megköszönnénk. Ugye nyilván ma kezdődik, tehát egy-két nap után lehet majd, vagy mondjuk jövő hét elején esetleg már megírni, hogy mégis miket tapasztaltatok az elmúlt napokban. Igen,
1: szerintem lesz, mert hogy ugye akik írnak, ők abból a területről, abból a régióból írnak, és jeleznek nekünk, ahogy Vivent tette meg. Aztán itt Józseftől felvidéki József. De nem tudom, hogy a neve ez, vagy tényleg csak így írta alá, mert azt kértük, hogy felvidékről jelentkezzetek. Ő is megírta hogy ezzel a kapcsolatos információt, hogy reggelőttől öttől másnap érvényes, tehát a kijárási tilalom. Tényleg vigyázzatok magatokra, legyetek nagyon kitartóak, meg türelmesek, mert ilyenkor, a szabályok vannak, vagy akár módosulnak, azokat be kell tartani. Na. Uhuhu, itt ebben aztán volt csípőtekergetés. Kettő perccel járunk egyébként háromnegyed hét után. És a Katalinokat szeretnénk jól megköszönteni, így a rádión keresztül, mert hogy az ő nevük napja van ma, nekünk is van egyébként egy Katalinunk, úgyhogy jól meg kell köszöntsük őt maig a mai reggel folyamán, személyesen is. Ez egyébként egy görög eredetű női név, a görög Aikateriné névnak a magyar változata. Nem egyértelmű, ennek a jelentése elterjedt nézetek szerint a görög Katarosz szóból származik, ennek a jelentése ez mindig tiszta, de van egy másik jelentése is, amit neki tulajdonítanak, ez pedig az I. Katerina névből ered, melynek jelentése nyilazó, biztosan célzó. Egyébként a magyarban valószínűleg a német Katarina, vagy pedig a latin Katarina forma közvetítésével került.
2: Ugye van egy ilyen népi bölcsesség, ami a mai naphoz, pontosabban a mai napi időjáráshoz kapcsolódik. Ha Katalin kopog, akkor karácsony locsog, tehát, hogyha a mai napon fagy, akkor karácsonykor enyhe idő várható. Hát én, amikor így, ma megnéztem hajnalmal, akkor nulla fok volt, úgyhogy ez mindig időt a maga, vagy most akkor mi lesz karácsonykor nem nagyon tudunk egyértelmű következtetést levonni. Ez nem lesz kopogós, szerintem napközben biztos, hogy nem lesz kopogós, 5-6 fokot ígérnek, hetet
1: talán. Ma november 25-én, és ezt már reggel pedzegedtük, és ezzel majd foglalkozni is fogunk a mai reggel. A nők elleni erőszak megszüntetésének a világnapja van. Ez az emléknap egyébként a nők elleni erőszak felszámolásáért küzd, 1981 óta egyébként ezen a napon tartják. E napon ölték meg ugyanis a Mirabal nővéreket, a dominikai köztársaság emberi jogi aktivistáit, egy dominikai diktátor parancsára, Rafael Trujillo, szerintem nem tudom, hogy jól ejtem Trujillo, el. Nem? Trujillo, nem? Szerintem olyan spanyolosabb. Igen, inkább az. A nők ellen világszerte követnek el erőszakot, mindenfajta erőszakot, nemi erőszakot is, családon belül erőszakot, meg egyéb más formáit, és a téma nagyságrendjes valódi természete gyakran rejtve marad, tehát hogy csak a felszínt kapargatják. Ezért is hozták létre egyébként ezt a napot, amikor egy kicsit bővebben és mélyebben tudnak foglalkozni ezzel. És egyébként nekünk is lesz majd egy vendégünk, aki sajnos személyesen átélte mindezt. De ezekről a tapasztalatairól a legtöbb helyen megpróbál beszélni, hogy erre is felhívja a figyelmet, hogy tényleg létezik. Ez egy olyan jelenség, ami mellett nem mehetünk el. De Zsönikollettának hívják egyébként, ő fog jönni majd hozzánk 8 órát követően, neki könyve is megjelent a témával a kapcsolatban.
2: Ez a nap egyébként még a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja is. A Magyarországgyűlés 2012-ben nyilvánította ezt a napot egy ilyen emléknapá, és van még egy nap, amit ma tartunk, és Hát azt mondjuk ünnepelhetjük is, mert ez a két nap, amit eddig emlegettünk, az, az nem olyan ünnepelni való. A Magyar Labdarúgás napja, mégpedig az aranycsapat 1953-as Londoni 6-3-as győzelmének az emlékére. Ez mondjuk egy ilyen pozitív évforduló és ez egy teljesen pozitív dolog. Vannak híres
1: neves szülöttek is, akikről szeretnénk szót ejteni. Kristina Applegate például, Ő 1971-ben született a napon amerikai színésznő, táncos, Tizenévesen évesen kezdett el játszani ő az egy rémrendes családban, ami elég sokáig tíz éven keresztül futott 87 és 97 között. Ez egy sitcom szituációs komédia volt, mind a mai napig játszák egyébként mert egy imádnivaló sorozat, Kelly Bundy-ként lehetett őt megismerni ebben. Felőttként Applegate egy Prime Time Emmy díj mellett még Tony, meg Golden Globe jelöléseket is bezsebelt, és hát olyan fontos szereplések voltak, mint a kipurcant a bébicső szanyának egy szót se, ez egy 91-es film, az édes kis semmiség, a nagy hullarablás, valamint a híres Ron Burgundy legendája, elhajlási engedély, Na, jó kis filmekben szerepelt, az újabb filmek közül pedig esetleg a vakációt meg a rossz lehet nem Meg
2: Megszerepelt a Jóbarátokban, és ahol ugye Rachel testvérét alakította. Aztán van még egy Közismert születésnaposunk, ő pedig Pedro González López. Hát, ha így sokat nem mondana a neve, közismertem nevén ő Pedri, spanyol válogatott labdarúgó, az FC Barcelona játékosa. 2002-ben született, úgyhogy nagyon-nagyon fiatal. Idén történelmi különbséggel nyerte meg a világ legjobb 21 éves vagy annál fiatalabb futbolistájának járó Golden Boy díjat. Mindenkinek sok-sok boldogságot kívánunk, aki bármit is ünnepel a mai napon.
1: 7 óra után négy perccel vagyunk. Na, ezt az órát is akkor elkezdjük. Én meg voltam győződve, hogy a nem normális hírek csak hozzád jutnak el. Nagyon fura hírekbe futottam bele, én mostani reggel kapcsán. Az egyiket már neked itt a háttérben említettem, hogy Mike Tyson, akár a kanabisznak a nagykövete is lehet, Malavin. Kérem szépen, itt nem olvastam végig a cikket, de állítólag a Mike Tyson saját bevallása szerint például neki nagyon sokat segített,
2: és akkor malaviban megpróbálják ezt meglovagolni. Mi lenne, a reklámarca lenne Mike Tyson a cannabisnak? Amíg a Mike tyson normális terméke reklámarcának felkérdé, ez dolog is lenne, a furcsa is. Fura lenne, egy furcsa, furcsa, furcsa is, reklámozna, furcsa vagy is annem, is nem, nem tudom, igen. Valami testápoló terméket. Nem, van valami
1: elmebeteg dolgoz. Mert ő beleállt az ezekbe a dolgokba rendesen, tehát nem hiába jut eszedbe
2: a kreténség. Hát a csúszik a kufrunk egy picit. Még a másnaposok film óta ezt szerintem nagyon sokan így látják. Abelyik nagyon-nagyon alakít, szóval nevetökre bírtam őt. Igen, a jó pofa volt. A másik ilyen hír, amiben belefutottam, kérem szépen, ez az
1: albatroszokkal kapcsolatos, hogy a globális felmelegedés hatására a világ egyik leghűségesebb állata, állatai, az albatroszok elkezdtek nem hűségesek lenni, és elválnak. Na, ehhez szóljál hozzá. Azt ez. Hogy függ össze a kettő? Nem tudom. 15.500 albatrosz párt vizsgáltak meg most. És hát már egy ideje vizsgálják nyilván, és akkor az ő viselkedésükkel kapcsolatos bejegyzéseket. Megkérdezték a párkapcsolati terveiket? Mint, mint egy jó te, terapeuta, hogy itt okoz-e problémát, esetleg a vérmérséklet megnő azzal, hogy a globális felmelegedés is elkezd még inkább megnőni.
2: Ja, hogy persze az albatroszok vére, aztán a kacsingatnak jobbra-balra.
1: Na mit szó az? Tehát, hogy ilyen dolgokat fedeznek fel, hogy ahogy melegszik az időjárás, úgy az albatroszok hűtlenek
2: lesznek. Hát, egészségükre, De volt egy albátrosz dal, nekem az jutott eszembe.
1: Na, én nem akarom tudni, amilyen dalok neked a fejedbe De Nem, azt
2: még szerintem játszottuk is. Olyan. Volt egy ilyen
1: albátrosz dal. Azt hittem, hogy megint dal. ilyen zsíbatlek meg hasonlók mert régár azért neked nagyon sok ilyen uh, zene volt. A várnak. Hát, mit tudom, mire egész csirke meg? más. Tényleg, tényleg, tényleg,
2: Na, én nem tudom, melyik albatroszos dalra gondolsz, de volt olyan... egy albátrosz dal, hát esküszöm, hogy... Most, ha valaki tudja, hogy gondolok, akkor írja már meg nekem. De
1: nagyon különleges hírekbe futok bele, tényleg így én is, és ezt olyan portálok hozzák le, ami egyébként nagyon, nagyon komoly és elsősorban ugye meghatározó média felületeknek számítanak itt a világban, és akkor ilyeneket hoznak le, mert ezek nagyon komoly tanulmányok, amiknek az eredményét ilyenkor közlik. Annyira elgondolkodom az ilyen hírek kapcsán, hogy mennyire jó néha tényleg kutatónak, vagy felfedezőnek, vagy tudósnak lenni, mert akkor ilyen dolgokkal tudsz foglalkozni, hogy a cuki albatroszokat vizsgálod, egyébként nem mindig cukik, mert hogy nagyon komoly meglepetéseket tudnak okozni, ezt a tengerparton élők pontosan tudják, hogy a fagyt kirabolják a kezedből, ha úgy van.
2: Na, megtaláltad azt a dal? Várjál, mert hogy Márti közben ne elküldte nekünk, köszönjük szépen, te is látod a... Vajberünkön, sőt, igen, közben Zsolti barátunk is megírta ezt nekünk, úgyhogy minden, mindenki képben van egy fejből, látod? Tudják, hogy melyik az az albatroszos dal. De jók vagytok! De is játszhatod adásba, ha úgy van.
1: Jaj, de jók vagytok, Istenem, tényleg. Ez egy áron csupa amit így elkezdtek így... Elkezdve. De te is ismered, ha elkezded bejátszani. Hát Hint én is el. ismerem, persze, hogy ismerem, csak hogy látod, hogy milyen jó kis hallgatóink vannak, akik ennyire hogy minden egyes alkalommal abban a pillanatban reagálnak. Ja, persze hogy
2: megvan. Na, hát kellően beteg. És ez neked ez volt így a fejédben az albatrosszokkal kapcsolatban. Ha, nekem ez jutott eszembe az albatroszról
1: mouse, albatrosz. Tényleg, itt azt éneklő, hogy I'm albatros,? Aha, Na jó, örülök, hogy
2: neked eszedbe jutott ez. Nekem nem voltak. Azt vagy hogy egy magyar gondolsz. De nagyon segítőkészek a harmadik. Hát lehet, hogy van ennek magyar verziója is, tehát hogy én mindent és mindennek az ellenkezőjét is el tudom képzelni. Simán lehet, hogy feldol- feldolgozták. Sőt, mosoly mondod, arra már akkor rá is
1: keresek. Édes Isté, işte, megint elgurul a gyógyszer. Az a baj, hogy De. megállíthatatlan. Hiába nem ülsz most itt a pultnál, mert most ezt én kezelem, akkor is elgurulhat a gyógyszer, és rákényszerítesz az ilyen dolgokra. Megtaláltad? A polgárpeti csinált egy ne. verziót, szóval, hogy <laughs> ő abból csinált egy paródiát. Igen. <laughs> hát ez jó. Na, itt vagytok velünk, sokan egyébként azt nézem, hogy többen jelentkeztek. Egész reggel elérhetőek vagyunk tényleg, hogyha bármilyen infótok van, akkor azt mindenképpen jelenzzétek, segítsetek nekünk is, hogyha vannak ilyen elakadásaink, illetve hogyha valóban elakadásokat láttok, akár az utakon, akkor azt mindenképpen írjátok meg 0620 97 ot és vigyázzatok, nem sokára pedig a csillagok üzeneteit is fogjuk hozni.
0: A reggel, jó kedvű, de milyen lesz a folytatás? Mi mi tudjuk milyen lesz a mai napod? Káfé horoszkóp.
1: A kos jegy a elégedet lehet önmagával, mindig egy lépéssel az események előtt jár így nagyszerűen ki tudja használni a változással járó pillanatnyi felfordulást tétovaságot. Főleg mivel? Mindig tetrekész vagy
2: kedves és gyors energiák birtokában is. Ugyan alapjáraton nagyon fontos neked az igazság most mégis azt javasoljuk, ne állj ki a mai napon mások igazáért, kedves Bika. Lehet, hogy ma sikerül elérned, amit szeretnél, de közben komoly hátrányt okoznál magadnak. Muszáj taktikusan gondolkoznod.
1: Kedves Ikrek, a mai nap különösen a magánéletedben hoz szerencsét, és nem csak a kedveseddel alakul jól a kapcsolatot, hanem örülhetsz más emberek szeretetének is. Mások megbecsülése pedig jót tesz az önérzetednek.
2: Nem lehet már ennyi mindent csinálni egyszerre, mint amivel a Rákhegyű próbálkozik. Ha valóban szeretnél megfelelni az elvárásoknak, akkor készíts ütemtervet és tenni tennivalókat.
1: Az erős kapcsolatban élő oroszlánok meg sem érzik a mostani bolygó de ha amúgy is válságban vagytok, akkor bizony most ez tovább mélyül. Egyáltalán nem tesz jót a házasságodnak, párkapcsolatodnak, ha az ottani viharok elől
2: flörtökben keres vigasztalást. Váratlan események történhetnek ma a szűzjegyű környezetében, aminek nem örül a szűzjegyű. Ezzel kapcsolatos helytelenítő véleményednek mégse hagy hangot, mert könnyen félreérthetik, jobb, ha most csak és kizárólag a saját ügyeiddel törődsz. Kedves mérleg, ne hagyd, hogy a körülmények
1: magukkal sodorjanak, állj a sarkadra, döntéseidben legyél határozott, a szerelmi ügyek lekötik gondolataidat és figyelmedet, és közben hajlamos vagy hagyni, hogy csak úgy maguktól alakuljanak a dolgok.
2: A skorpiónak érdemes ma társasági életet élnie, és többet forgolódni az emberek között. Akiket most megnyersz magadnak, azok támogatására hosszú távon számíthatsz. Ma semmi sem kerülheti el a figyelmedet, szokatlanul éleslátó vagy. A nyilas, rámenős és akaratos. Képes vagy mindent megmozgatni a céljaid
1: érdekében. Nagyon jól teszed, mert most mindent elérhetsz. Csak arra kell figyelned, hogy nehogy megsérts valakit az érzékenységében.
2: Valakiben, talán egy munkatársban csalódnia kell a bakjegyűnek. Azért ne hagyd, hogy ezt túlságosan elszomorítson. Tudnod kell, hogy vannak olyanok körülötted, akikre viszont mindenben feltétel nélkül számíthatsz.
1: A vízöntő szép reményekkel teli időszak előtt áll. Csak is rajtad múlik, hogy ezekből a reményekből mennyit teljesítesz be. A lehetőségeket nem csak észrevenned kell, de meg is kell ragadnod őket.
2: Erre pont itt van a mai nap. Nagy változások előtt áll a halakjegyű, és ezt talán már érzi is. Semmi sem mehet úgy, ahogy eddig volt. Ne legj meg, ez jó. Az volna rossz, ha nem változna semmi, hogy ezek a változások pozitívak legyenek, ahhoz vedd alapul a lelki
0: Közlekedési információk a forráskaféban.
1: Azt nézem, hogy nagy komoly fennakadások nincsenek. Te láciás, mint mert én csak azt látom, hogy jó nagy forgalom, lett a szokásos közlekedési rendi ilyenkor hajnalban, meg talán Tatabányán
2: egy rendőri jelenlét a Tatai úton. Pontosan. Egy, az erőműnél. Így van, ez az, amit egyébként én is láttam, illetve Bajnán a Rákóczi-Ferenc utcában útépítés zajlik, emellett akad még ugye egy-két, ilyen most már egy-két napja mondjuk állandó információ, például az Igmándi úton Komáromban, a Madács utcai és a Sport utcai kereszteződés között a csatornahálózatot újítják fel, aztán ugye a 81-esen Kisbérkő területén a benzinkút építés is zajlik, 45-ös kilométernél van sávzárás emiatt, illetve a 811-esen ugye átkelési szakaszán, a 36-os kilométer környezetében is félpályás lezárásra kell készülni, mert hogy az útpályát javítják. A mai napon leginkább száraz, de inkább többször felhős,
1: időnként napos idő várható, tehát a napszeműek az még játszhat, az még legyen bekészítve, mert mostanában azért lesz napsütés, bár a hétvégére kifejezetten esős borús időjárást ígérnek, akkor pedig még a front is közre játszik, és ilyenkor, ha valaki érzékeny a frontokra, akkor a reakció ideje is drasztikusan megnőhet, úgyhogy legyetek tekintettel erre, vezessetek inkább lassabban, mert akkor a tompábbak lesznek egy kicsit. Légmozgások felé viszont ma élénk lehet. Észak-nyugaton kifejezetten erős, úgyhogy ez még a menet stabilitást egy kicsit csökkentheti. Itt vagyunk, figyelünk, hogyha bármi van, akkor azonnal olvassuk be, csak akkor várjuk előtte a közlekedési infót, írjátok ezt meg, ha bármit tapasztalnátok, 06 20 978 97 85 ös 3-4-8 előtt vagyunk, 6 perccel. Na, ki van itt velünk? Hát a Hédi van itt, van itt. Jó reggel. Jó Nagyon érdekes híreket szoktál nekünk így reggelente hozni, már ezt már szinte megszoktuk, sőt igényeljük, sőt várjuk, sőt kötelezővé tennénk ezentúl is. De ma reggel is készültél?
4: Készültem, minden Na. nap jövök hozzátak, persze. Hallgatunk. A csapból is az liek, hogy fogadjuk el a külsőnket olyanak, amilyen. Uh-huh. De a másik csapból meg az, hogy már bárminket szabadhatjuk, amit akar, akarunk, tehát, és ezt... akár egy másik arcot is varázsolhatsz magadnak. Persze, ha van rá pénzed.
2: Ez tipikus ilyen női magazinos, nem? Akartam akartam az mondani, igen, hogy az, az egyik oldalon. Hogyan legyél? vagy a következő oldalon, fogadd el magad. Mm-hmm. Ja. Mi van? A, a harmadik hall meg kommer- süti valami sütireccet. Igen,
4: pont ezt akartam De mondani. Egyébként a sztárok körében népszerűek ugye, ezek a plastikai beavatkozások. Vannak viszont olyanok is, akik az előnyükre fordították a különös megjelenésüket. Az orrok listája következik. Oh, oh, oh. Rögtön itt van Barbara Streisand, az énekes színésznél órákat sokan gunyolták a pályája a legelején, azt mondták, hogy tehetséges, de csúnya, uh-huh. de nem volt hajlandó mégsem átszabatni az arcát, és meg is lett az eredménye, mert hogy tök híres lett és tök ügyes. és ez lett az egyik védjegye, hogy neki ilyen az a arca.
1: Aj, de jó, annyira szeretem az ilyen listákat. Kik vannak még fönn ezen a Sarah
4: Jessica Parker.
1: Na hát e ikonikus. Én itt szex orra van, és New York, ugye? George, a, ugye. Hiszem, gigantikus orra van, igen.
4: Igen, igen. És ő is az előnyére fordította, ugye, hogy eléggé karakteres az arca.
1: Aha. Jó, tehát ilyen színész legendákat járunk körül. Kik vannak még ezen a listán? Hát azért a Sarah Jessica Parker, mint színész Sokan legenda, mondják, azért ez egy picit pulzás. De ikonikus, azt azért ikonikus, nem mit adhatod. Abszolút. Hát okay. rengeteg nőt és férfiút vonzott be, ugye az a hosszú sorozat, a Szex és New York, amiből aztán film is készült. Igen, mert
4: hogy ő nem az a kimondott szépség, de mégis van egy olyan megjelenése, ami szerintem olyan tehát figyelj, karakteres, megfogható
1: me- és karikírozható, ha megnézed akkor rengeteg olyanban, szerintem még a South Parkban is előfordult, amikor ők kikarikírozták de valami mesében láttam már, hogy direkt ilyen lovacska fejet csináltak neki, mert egy kicsit ilyen lóhoz hasonlították Igen. Nyilván, nyilván kisarkítva, de hogy közben pedig ő ezért szép tehát, hogy ezért különleges, mert van egyfajta megjelenése, ami abszolút belne dragad tehát bármikor fel tud é- idézni a a Jessica Parker arcát.
2: Én ezt nem is vonom kétségbe, csak hogy a színész legenda az nekem a Robert De Niro, meg az álpa Pacino. Jó, okay. Jó
4: ebben Puhítsunk. mondjuk egyetértünk.
2: Ikonikus
1: színésznő. Maradjunk egészen. Ez okay. találom. A, így, 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 a kicsi lelked, így már jól van, teljesen jól van, van. A férfiak
4: super. közül ott van Owen Viaszon. Neki tleg nagy. Neki tényleg furcsa, furcsa, is nagy, és az orokról beszélünk igen. Többet nem tudunk a színészre. Sőt, és igazából szex ként tekint az órára.
1: Hát figyelj neki, tényleg nem csak az van, hogy, hogy nagy és gigantikus az orra, hanem egy kicsit teljesen csavarodva Tehát nem tudom, hogy vele történt valami, Azt vagy. Majd mondani, hogy picit ilyen
2: fel, nekem is egyébként felder az orrom. De, de neked, neked de... erre mondjuk soha sem, nem, hogy én nem mondták hogy ez a
1: szemed, hogy Legalább egy lett volna rajta, De
2: bépségpöttyőd
4: van arról Az
2: van itt a foglalkobb közepén, nem olyan, mint a fornak. Azt akartam mondani,
4: hogy hasonlítotok, van egy közös bennetek. Legalább egy.
2: Maradjunk a pöcsénél, jó? Azt,
1: szépség, pöty... azt, azt meg én tartom erősnek, jó? Újítsunk itt is.
4: És hogy még kinek milyen védjegye van? Hát ugye Julia Roberts a szája, a mosolya, mm-hmm. az az óriási mosoly. Igen, de ki Szerintem... tényleg füligérő
2: szája
1: van. Igen,
4: de annyira szép mosolya van. Hát Angelina, Jolie ugye nem kell magyarázni, ez egész nő egy szexapír. Ugye, hogy van?
1: Aha, igen. De vannak ilyen természetes nagyajkú uh, nők, akinek tényleg. Uh, de hirtelen akartam mondani annak a nőnek a nevét, aki még a Matrixban is szerepelt, és mutkora lányával példáloztál, ha egyeződj ugyanolyan. 50 fölötti nő, és neki is szép dús ajkai vannak. Nem fog eszedbe jutni, majd eszembe jut, lehet segíteni nekem de van, egyébként. Ma, de Mónika a Mónika az, Bellucci-ra Mónika bellucci gondolok. Mónika bellucci Na neki van még ilyen hatalmas, gigantikus szája neked. Megvan ő? Igen. Hogy ő is egy gyönyörű nő. Tehát, hogy, de nem tudom, az természet én nagyon remélem, hogy ez természetes az Szerintem a Szerintem természetes a Mónika Bellucci-szája. De
4: ha mi kunis gondoltak például az óriási szemei.
1: Ú, uh, uh, igen. Ugye? igen. És uh, szerintem
4: gyönyörűvé teszi az arcát.
1: Nagyon szép nő, nagyon-nagyon szép nő, igen. Vannak ilyen különleges megjelenések, és szerintem nagyon sokat dob ezeken az embereken. Hát hogyha az ilyen elbénázott tekintetekről beszélünk, akkor ott van például a Woody Ellen, akit mindig példaként szoktak hozni, hogy mennyire ronda embernek tartják a Woody jelent. Hát mert nem is szép. A mert, mert nem szép, tehát hogy ezt nem lehet, nem lehet így de másként körülélni, ez egyértelműen nem szép az az ember, de mekkora tehetsége van, sőt a nőknél sokkal fontosabb a kisugárzás, az egyéniség valakinek a személyisége, mint az, hogy például az arca mennyire szép, vagy nem. Aki az még biztos. egyébként egy
2: ilyen, például ott van a Lady gaga ha megnézitek, ő sem az a klasszikus és van. igen, És neki uh-huh. is egy ilyen nagyon karakteres arca Én azért van.
4: örülök, hogy évek után megláttuk az igazi arcát, mert azért ja, neki volt egy pár év, hogy egy olyan megjelenése volt, hogy semmit nem lehetett belőle látni, csak a nyers húst, meg a társait.
2: Igen, igen. Tehát egy hihetetlen tehetséges nő, és nagyon karakteres, és, és ugye
1: most már színészként is bontakozik. Szép nő, szép nő, szép nő, sokan áll, keltek így a védelmére, hogy ő nagyon szép nő.
4: És őt is bántották egyébként a külseje miatt is, nagyon sokat.
1: Nem csak amiatt miatt bántották, hanem nagyon sok minden miatt bántották azért a lédigagát. Ugye egyre többször nyilvánul meg, és emlékezik vissza szívesen ezekre a régi dolgaira, és van, hogy így ki magát. Én pont egy ilyen sómű műsorban láttam hogy nagyon pityergett, hogy végigvittették az egész életművét, és a pokerfésztől indultak ki, és akkor mennyi őrültségen eljutottak ahhoz, ami jelenleg. Ő még mindig őrült, még mindig olyan extrém megjelenése van, de egyre többet láthatjuk filmekben. Ugye most készülődik a bemutatásra Magyarországon a gucci, család, A gucci ház, igen, az. A gucci ház, tehát, hogy abban is valami hihetetlen nagy karaktert alakít. Igen, Zag... de
4: érdekes ilyen kifinomultabb megjelenésben őt látni, ami uh-huh. teljesen más.
1: Szerintem nagyon jó lenne. Jó jó Nagyon jó lehet neki. Magyarországon kik lennének azok a karakteres arcú emberek, esetleg akinek akár a nagy orr. A... Peller Marian. Ó, tényleg, de jó, hogy ezt eszembe... Nagyon szép
4: szerintem a Peller Marian. És
1: nagyon tehetséges. Igen. Roppan tehetséges, de nekem volt szerencsém vele, hát dolgozni. Volt régen neki egy műsora, egy ilyen quiz műsor, amiben lehetett nyerni. Nem volt túl népszerű a műsor, egy hónap alatt le is került egyébként a műsor. Ő ott kezdte a karrierjét, és akkor én nyertem nála pénzt, zsetont. Egész sokat, figyelj, tök, tök jó buli volt. de én ismerem őt személyesen, de tényleg nagyon tehetséges és nagyon Oztán szép ő. Ott a
4: Galusniki. Tényleg. Galusz Niki, szerintem gyönyörű arca van, és nagyon-nagyon nem az a tipikus ö, ilyen tömeg, tömegarc, mondjuk inkább Akkor így.
1: a Kozmaorsit is behozhatjuk ebbe a kategóriába, mert ő ő megint egy ilyen tökéletes példa erre, és nem kell feltétlenül tényleg ilyen porcelánarcnak, ilyen babarcnak lenni, ami tudom, hogy tömegek szempontjából sokkal eladhatóbb is. nem a külsőség teszi az ember, de tudjuk nagyon jól, hogy a mai médiában azért elég sokat nyom alatba, hogyha valakinek olyan megjelenése van. Ha már sajátos mosoly, akkor kiszeltünk de. Tegnap ünnepelte a születéstapját. Igen? Isten érteső. Az a mosoly, azért őszintelál
2: csodálkozás a világra, úgy ahogy van. Hey.
1: Figyelj, a férfiak közül mondjunk már legalább egy-kettőt, akire azt mondod, hogy hogy esetleg a, a, a furcsa vagy a nem hétköznapi megjelenése, nem tudtak ilyen, nincs a fejetekben. Hát én mondok egyet a Bergi krisztián neki van akkora óra, gyerek. Ó,
4: tényleg, neki jó nagy óra van.
1: Tényleg, tényleg. Hát de az egész test egy ilyen nagy, nagy darab, hát valami szóval... hatalmas, nagy Az test.
4: egész lénye furcsa.
1: <gül> Úgyhogy nem ló ki nagyon a sorba. Igen. igen, ez egy jó tanulság, és tök jó, hogy behoztad egyébként ezt a gondolatmenetet. Nem feltétlenül kell matematikailag, matematikailag, mérnökileg megtervezett arcnak lennie valakinek ahhoz, hogy mondjuk tényleg sikereket érjen el. Úgyhogy köszi szépen, hogy hoztad ezt az infót. Úgyhogy még én
2: is lehetek szép, egyszer.
1: Talán N- nem, belül nem, titokban. Nem,
4: de szeretünk.
0: Forrás 100 10% vidámság!
1: 8 óra után három percel vagyunk, szevasztok azoknak is, akik időközben becsatlakoztak így a korai reggeli műsorba, hogy a minden hétköznap 6 és 10 óra között ez a kávé, a és olandal meg a fenyves zoltánnal. És közben pedig úgy tűnik, hogy eljutott Zsuzsanához is a hír, hogy mi megemlítettük őt, ő volt az, aki a házi lekvárokat készíti, és most üzenetben megköszönte, és milyen kedvesek vagyunk, hogy megemlítettük az ő nevét. Hát, ha valaki ilyen finom portikákkal foglalkozik, akkor hát némi érdeklődést kiváta részünkről is. Bizony!
2: És ezt nem célzásnak szánjuk. De, de ne várj, még,
1: még mielőtt a célzást így megemlítettük volna, figyelj, benne van az üzenetében, amit ma reggel küldött, hogy telefonon egyeztetve, akár a műhelyben is szívesen megmutatom, amit készítettem. Ho-ho-ho. úgyhogy szerintem már értette megelőzőleg is a célzást, hogy mi nagyon szeretjük a házileg várokat. Azt hiszem, hogy lesz egy telefonhívásom majd a műsor után.
2: <gül> Na, aki még értette a célzást, vagy hát itt jó páran értették a célzást, és szóba került itt, hogy ki az, aki mondjuk ilyen szexepír, meg, meg meg igazi szexszimbólum, még ha nem is egy ilyen klasszikus szépség. Hát itt írták nekünk a Nagy Ervint, hogy a nők többségének a kedvence, mondjuk ő szerintem egy ilyen klasszikusan szép pasi. Szóval őt, őt azért lehet bátran oda sorolni, de igen, hát a legtöbb nőnek egyébként határozottan. Bejön. Igen,
1: a legtöbbnek, igen, közben. Nem mindenkinek. Nem mindenkinek, de a legtöbbnek, igen, tehát, hogy ő, ő tényleg egy olyan jó pasi történet, mert a Hédi hozta ezt a hírt, ugye, hogy vannak azok a színészek, akik direkt nem változtattak a külsejükön, mondván, hogy akkor az ő velük született történet, legyen az akár egy orr, legyen az akár egy fül, de hogy ők úgy néznek ki, ahogy ezt kapták a Jó Istentől, és hogy milyen jól tették, hogy nem változtattak magukon, és hogy nem nyúltak, nem avatkoztak közbe. Egyébként én is ennek a híve vagyok. Tehát én kifejezetten erőnyösnek tartom, hogyha valaki egy kicsit kilóg a sorból, ha valamilyen különlegessége ott van rajta. Mindegy, hogy milyen különlegességről beszélünk.
2: És egyébként valóban azzal együtt, hogy valaki nem egy ilyen klasszikus szépség, még bejöhet mondjuk rengeteg nőnek, perposnak. Hát nézd meg a MIG Jó, Mondjuk azért az hozzá a világ egyik legnépszerűbb zenekarának a frontembere, az mondjuk így előnyös lenni. Hozzá tud járulni, igen. Némileg a
1: kisugárzáshoz, hogyha a világ egyik legmenőbb rock együttesének a, a tagja vagy. De mondjuk nem mondd egy
2: klasszikus férfi szépségnek, a Mick Jagert.
1: Keith, Keith uh, Richards. Richards. Na ott kérem szépen, ha ronda embert keresel a virágon,
2: akkor ő például tipikus esete, de hát mekkora forma az az ember? Igen, a Keith Richards az, aki egyébként nem használ mobiltelefont mert fél az 5G-től, de a hát minden formában ja, tudod, szóval, hogy
1: az az esz... évtizedek Evil óta. Világos, hát épp a nap vagy pont most említettük meg a Mike tyson is, ugye, hogy ő is a kanabisznak a reklám arca lehet, kérem szépen. Hát figyelj, az természetes, hát az 5G az nem természetes. Attól eltorzulhat az arcocskád. Neki is eltorzult már pár témától. De az a helyzet, hogy igen, majd nagyon különleges témát választottunk, mert pont a mai nap van ennek a világnapja, a nők ellen elkövetett erőszak, fejezzük azt be. Több fórumon is azért erre felhívják a figyelmet, és pont így a november 25-e ezért jött létre ez a világnap, hogy akkor még jobban felhívja rá a figyelmet. Hogy tényleg ez, ez egy létező jelenség, létező probléma, Nem is gondolnánk, hogy mennyire. Mert az, amit a statisztikákból látunk, az szerintem csak a jéghegynek a csúcsa és csak karcolja ezt a témát.
2: Igen, korábban beszélgettem én már szakemberekkel erről, és és ők is elmondták, hogy itt igazából az egyik legnehezebb kérdés az az, hogy eljut-e az illetékesekig mondjuk egy-egy ilyen eset. Szóval már ott nehézségekbe ütköznek. És igen, a nők elleni erőszak megszüntetésének a világnapja van, úgyhogy erről a témáról fogunk beszélgetni, picit komolyabb hangvételű beszélgetés következik ebben az órában, de ahogy te is mondtad, Zoli, valóban nem érdemes, hogy a homokba dugjuk a fejünket, mert ha ezt tesszük, ezzel együtt nem fog ez a jelenség megszűnni, úgyhogy sokkal jobb, hogyha beszélünk róla, igenis kell beszélni róla, és igenis nagyon remélem, hogy eljut mondjuk olyan érintettekhez is ez a beszélgetés, akik, akik egy picit esetleg átgondolják, hogy tényleg jobb, hogyha ezt jelzik, és jobb, hogyha mernek erről beszélni. Nem csak mi fogunk erről
1: beszélni, hanem vendégünk is érkezik, úgyhogy pillanatokon belül ő is megszólal, az Nikolettáról van szó a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja kapcsán. Három perccel vagyunk negyed Kilenc előtt, és hát nem mindenkinek ragyog azért annyira a szíve, főleg, hogyha erőszak és bántalmazás éri, pont a mai nap erre hívják fel a figyelmet, mert a nők ellen elkövetett erőszak elleni valamilyen gyakorlat világnapja van, hát ezt most inkább így fogalmaznám meg,
2: hogy arra hívják fel a figyelmet, hogy ne legyen ennyi. A nők elleni erőszak megszüntetésének, megszüntetésének a világnapja, e. ugye hivatalosan így hangzik ez. És ugye, ahogy ezt már említettük korábban, de Nikoletta, a vendégünk ezzel kapcsolatban, akinek ugye egy könyve is született a témában, ugye, női szemmel, címmel itt is van jelenleg az asztalon, mert hogy neki Nikit van velünk, jó reggelt! Szia.
3: Jó ezt a köszöntöm a hallgatókát! És bizony, ennek a könyvnek már egy éve, hogy megjelent, ugye? Kicsit van, több mint egy éve. Kicsit több mint egy éve repül az idő. Emlékszem, hogy mi akkor
1: találkoztunk, akkor beszélgettünk róla a megjelenés után. De hogy azóta ugye eltelt több mint egy év, és akkor annak a tapasztalatát viszont nem csak a könyv formájában zárt bele, hanem a könyvvel együtt nagyon-nagyon sok helyen megjelentél. Segítsünk egy kicsit a hallgatóknak, idézzük fel akár abból a beszélgetésből is, hogy akkor milyen apropóból született ez a könyv, és milyen élmények lették ezt.
3: Bár nem kellene ezt mondanom, de ugye sajnos ez valós történetek alapján íródik, sőt az én saját valós történetemen keresztül íródott ez a könyv, és mindenféleképpen a az élet írt, úgyhogy nagyon életszaga van ennek az egész regénynek.
1: És jó, sejtem, hogy egyébként van egy ilyen keret története tehát a, a főhősnek, aki szintén valami hasonlón megy át.
3: Igen. Mi az, amit
1: a könyvben olvashatnak az olvasók.
3: Hát igazából kettő barátnőről szól ez a, ez a könyv, és az egyik, az, az egyik oldalon a pont a bántalmazásról szól, illetve inkább az, az az elleni harcol, hogy hogyan lehet ebből, hogyan lehet ebből kiszállni, ki lehet-e egyáltalán ebből szállni, vagy maga a harc folyamán, hogy milyen nehézségekbe ütközünk bele, hogyha, hogyha harcunk, hogy a környezet mennyire, mennyire figyel erre, vagy mennyire segítőkész, hogy mennyire próbál háttérben, háttérben maradni, úgyhogy mindezeknek a, inkább a lelki vívódását próbálom bemutatni. A másik oldalon, az most nem a témánkhoz kapcsolódik, de azért egy ilyen szerelmi történet van benne, amivel így azért szerettem volna ellensúlyozni, hogy, hogy azért ez egy szép dolognak kellene, hogy legyen két ember között.
1: Ez milyen érdekes hogy a legtöbb ilyen bántalmazásos történet mindig úgy kezdődik, hogy egy nagy szerelemmel. Tehát, hogy az életnek van egy ilyen kettőssége, amit én nem nagyon tudsz felfogni, de közben érthető, mert jön egy fellángolás, csak utána valószínűleg jön egy csalódás. Nem tudom, hogy mi okozhatja egyébként ezeket a, a bántalmazásokat, de a legtöbb esetben tényleg egy kapcsolatról van szó.
3: A legtöbb esetben igen, ezért egy kapcsolatról van szó, és igen, nagyon igazad van ebben, hogy, hogy milyen érdekes, hogy ez egy nagy szerelemmel indul mindig az elején, és hogy valahol, valahol, valahol ezenk mindig elcsúsznak, nem mindig, de hogy, hogy ebben az esetben elcsúszni.
2: Egyébként olyannyira gyakori ez, belefutottam egy statisztikába, ez egy ilyen felmérés, egy uniós felmérés az unió országaiban. Minden harmadik nő 15 éves kora után megélt már fizikai vagy szexuális erőszakot. 33 százalékos konkrétan az európai átlag, Magyarországon picivel alacsonyabb, 28 de még ez is rémisztően sok, és 43 élte át a pszichikai erőszak valamilyen formáját, ugye itt a nyilvános megalázástól az erőszakkal való fenyegetés, igazért relatíve széles a, a, a skála, Na most azt azért gyorsan tegyük hozzá, szerintem, Niki, hogy ha már ez a pszichikai erőszak szóba került, hogy azért ez ugyanolyan káros, ugyanolyan veszélyes, és ahogy ugye itt mutatja a statisztika is, legalább ugyanannyira gyakori, ugye, mint a konkrét fizikai erőszak.
3: Sőt, én erre mindig azt szoktam mondani, és ez a könyvemben is szerepel, hogy... Néha szerintem sokkal fájdalmasabb egy lelki terrorban élni, vagy egy lelki terror ellen küzdeni, mint, mint maga a testi fájdalom. Vagy a testi.
2: Mert ugye a testi fájdalom az elmúlik hamar, Igen, de a lelki
3: nagyon nehéz soha nem múlik el?
2: Tehát ez olyan, hogy ez, ez, ez mindörökké a részed marad?
3: Hát, hogyha engem kérdezel, akkor, akkor én erre azt tudom mondani, hogy... Én szerintem, most sosem lehet teljesen feldolgozni, csak meg lehet tanulni ezzel együtt élni.
1: Meg ugye azért is alattomos és sunyibb a, a pszichikai a, erőszak erőszaktevés, most ezt nyugodtan mondhatjuk annak, mert ugye ez hosszabban tartó, nem olyan látványos. Nem, Igen. nincs akkora amplitúdója, hogy egy valami eset történik, mondjuk egy fizikai bántalmazásnál, hanem az folyamatosan fennálló, nagyon hosszú ideig, örlő módon tartó folyamat, és ebben nagyon sokan részt vesznek. Mondod itt a statisztikát, ez brutális. Ugye, te is rársz rengeteg helyre előadni, fórumokon, találkozókon, erről a témáról beszéltek, és viszed is ennek a hírét, és egyébként én annak nagyon örülök, hogy te ezt ilyen bátran felvállalod. Mi a tapasztalat? Te is gyakran találkozol olyan nőkkel, akik már személyes módon érintve voltak, vagy vannak?
3: Igen, nagyon gyakran találkozom ilyen nőkkel, sőt, írnak is nekem és meg is, megkeresnek a könyvem, kapcs- a könyvem kapcsán, és elmesélik esetleg a saját történetüket. És én minden egyes ilyen történet hallatán én mindig elszörnyűlködök, és néha azt gondolom, hogy, hogy én csak egy ilyen kis orszám voltam, és hogy, hogy csak igazából leírtam a, a gondolataimat, és próbáltam kiszínezni, és valahogy ezt, ö, erre felhívni a figyelmet, tehát hogy néha elszörnyűlködök hogy mik, mik történnek.
2: Előfordulhat az is egyébként neki, hogy egy nő nincs tudatában annak, hogy tulajdonképpen ő ilyen pszichikai erőszak alatt áll, tehát hogy ő, ő olyan lelki, úgymond terrorban él, vagy legalábbis olyan eszközöket ha- alkalmaz vele szemben a, a párja, ami ide tartozik, de ő ennek effektíven nincs tudatában?
3: Hogy ne, sőt, sőt, hát felismerni a legnehezebb. Én azt gondolom, hogy ez az első lépés, az, hogy felismerjük azt, hogy nőként, Ebben benne élek, és nekem ez rossz, és engem bántanak, tehát az a legnehezebb. Na
2: akkor induljunk el innen szerintem, hogy, hogy mik az első dolgok, vagy mik azok, amikre szerinted mindenféleképpen oda kell figyelni, amit így kvázi üzenhetünk a, a, a nőknek.
1: Esetleg a jelek, igen, azok a, azok a utaló dolgok, amelyekből mondjuk lehet következtetni, és nem feltétlenül csak a környezetre gondolok, hanem mint nő, aki benne van egy ilyenben.
3: Hát ez, én, én úgy tudom egyébként, hogy van a NANE szervezet, és ennek az oldalán fönt vannak az ilyen, ilyen pontok, hogy mik azok, amik lelkileg, tehát hogy már lelkileg bántalmazásnak minősülnek. Én, én nem, nem tudnék így konkrétan megfogalmazni, semmit, mert szerintem minden ember más, és hogy mindenkinek más a tűrés határa, hogy hogy amiben mondjuk rosszul érzi magát, vagy az agresszió, tehát az agresszió, biztos, hogy már egyértelmű jel, de hogy ez már lehet, hogy inkább csak következmény ennek az egész dolognak, de
1: Érdekes, nagyon ez a téma. Igen. Tehát, hogyha, ha vannak ilyen elcsukló gondolatok, akkor az ez pont ezért van, mert hogy azért nem egyszerű megfogalmazni ezzel kapcsolatban se az érzéseket, se a tapasztalatokat, és hát nem hiába mondom, hogy bátor dolog, mert azért az, hogy valaki felvállalja ezt a témát, és vigye mondjuk több
2: ember elé, olyan sok példát ennek kapcsán nem látsz. Igen, ha már itt említetted a, a NANE honlapját, nagyon gyorsan egyébként így rá is kerestem, hogy mik ezek a korai figyelmeztető jelek, amik, amikre tényleg érdemes akkor odafigyelni, ugye itt a féltékenységet emelik ki, az, ha párod kontrollál, szabályozza a szabadidődet, az öltözködést, lett a baráti körödet, aztán a korai elköteleződés állítólag az is veszélyes lehet. Tehát hogy akár már mondjuk a nem tudom, második randevú megkéri a, a nő kezét és közös életet tervezget, bár szerintem az azért nem feltétlenül minden esetben ezt jelenti. Irreális elvárásokat támaszt, elszigetel, másokban keresi a saját problémáinak a, a forrását, elzárkózással zárja le a vitákat, tehát nem lehet vele ezeket megbeszélni, túlérzékeny, sérteget mereven elkülöníti a női és férfi szerepeket. Szóval ezek például olyan korai jelek, amik a szakemberek szerint egyébként ilyenek lehetnek.
1: Na ezt az oldalt hagyd egy kicsit itt nyitva magad előtt, jó? Mert ezek a gondolatmenetek egyébként nem rosszak, úgyhogy innen fogjuk folytatni pillanatokon belül. Ha netán esetleg jönne bármilyen kérdés ezzel kapcsolatban, bár nem számítok rá, hogy ennek a témával vagy ebben a témában nagyon sok üzenet érkezni, mert tényleg nagyon nehéz megnyilni vagy egyáltalán magadat feltárni, hogy egy ilyen problémával rendelkezett, de várjuk ettől függetlenül tényleg 0620 978 9785. És hát ma reggel Dezső Nikoletta van velünk, ugye ő könyvet is írt a témában, a nők elleni erőszakról beszélünk ma. Hat perccel járunk fél kilenc előtt, és ma reggel egy nagyon-nagyon komoly témánk van, mivel, hogy ma van a világnapja, ekkor erre hívják fel a figyelmet, hogy már pedig a nők ellen elkövetett erőszak nagy bűn, és hát elég komoly statisztikák annak ezzel kapcsolatban. Idehaza is mondtad, itt az előbb megnyitottad ezeket a statisztikákat, hogy az egész Európában minden harmadik nő Érintett ilyen vagy olyan módon az erőszakkal kapcsolatban. És továbbra is itt van velünk Dezső Nikoletta, és ugye a, hát az új, az egy évvel ezelőtt megjelent könyve, de még mindig mondhatjuk újnak, mert hogy a témában azért rengeteg könyvet idehaza lehet, hogy nem is nagyon találunk. Ezért jó, hogy megérted ezeket a tapasztalatokat. Na, mi a helyzet a környezettel? Volt nekünk itt egy dilemmánk, hogy a környezet azért akkor vakarja a fejét, hogy beavatkozhat-e, mikor kell beavatkozni, milyen jelek vannak esetleg, miből fedezett fel, hogy valaki érintett az ügyben.
3: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, és nagyon-nagyon nehéz ezt megfogalmazni, de nekem a saját tapasztalatom az, amikor én nőkkel beszélgetek erről, hogy, hogy már az egy jel, hogy sosem egyes első személyben beszél erről, hanem, hanem mondjuk azt mondja, hogy, hogy mert hogy egy barátnőm mesélte, hogy, hogy neki így és így van a kapcsolatában, és hogy, hogy őt nem tudom terrorizálják, vagy, vagy esetleg testileg bántalmazzák, tehát hogy például az is egy intőjel lehet, hogy... Hát, hogy tényleg, hogy egy, valaki másról beszél például. Az a
1: kivetítés, az a projektálás, valakire rákeni ezt az egész történetet, mert maga ugye nem fogja
2: elmondani, vagy fölvállalni magát. Hát akkor szembe kéne néznie egyébként. Szerintem ennek van egy ilyen lelki oldala is. Meg egyébként, ami ugye a legnehezebb talán, gondolom én, meg azok alapján, amikor így szakemberekkel beszélgettem erről, hogy merni megpróbálni kilépni ebből a kapcsolatból. Miért van az, Niki, hogy a legtöbb szerinted, hogy a legtöbb nő, nem, nem lép ki ebből a kapcsolatból, vagy legalábbis csak akkor, amikor már tényleg nagyon-nagyon komoly dolgok történnek.
3: Szerintem ez azért egy ördögi kör, és azért nehéz ebből, ebből kilépni, pont a lelki terror miatt, mert terméletleg a fegyver, ugye azt, amit használnak a nők ellen, hogy hogy elhiteti vele, hogy, hogy ő mondjuk nem ér semmit nélküle, hogy ő kevés, hogy ő kicsi, és hogy, hogy ez egy ördögi kör. Tehát, hogyha én most elhiszem azt, hogy én kevés vagyok, valamihez, vagy kevés vagyok az élethez, vagy ahhoz, hogy egyedül életben tudjak maradni, akkor, akkor hogy, hogy lennék képes arra, hogy kilépjek ebből a kapcsolatból? Tehát akkor azt gondolom, hogy, 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 hogy ez a maximum, amit, amit kaphatok egész életemben.
2: Működhet ez külső segítség nélkül? Hogy valaki egyszer csak mégis elhiszi magáról, vagy mégis annyira besokal, vagy, vagy valamilyen szinten elér egy olyan pontra, bármi miatt is, hogy azt mondja, hogy én akkor hatörik hazakat, de ebből én egyedül kikecmergek?
3: Én szeretném azt mondani, hogy hogy igen, hogy van az az erő és akarat, hogy hogy ebből a nők ki tudjanak lépni, de a saját tapasztalatom szerint is szerintem már külső segítség nélkül nem nem megy. És szerintem annyira benne van a mindennapjainkban, tehát hogy tényleg nem tényleg nem is tudjuk azt, hogy lehet akár a szomszédunk, a munkatársunk, egy egy, egy rokonunk, hogy, hogy, hogy észre sem veszünk, úgyhogy szerintem nagyon fontos lenne a környezetünk, hogy, hogy ezért erre úgy, úgy figyeljünk, és hogy figyeljünk egymásra.
1: Milyen sokszor rálegyintünk erre a problémára, és nem is realizáljuk, hogy itt Ebben mondjuk mélyebben gyökerező történet is lehet. A hétköznapokban látjuk, hogy valaki mondjuk megsért valakit, legyintenek, adjat csak butaságokat, beszél, de hogyha ez egy folyamatosan fennálló probléma, akkor az idővel az eszkalálódhat, tudok-e milyen szavakat, tehát hogy az, az nagyon kinőheti magát, és akkor meg már csak a végén robban, vagy nem robban, és mondjuk folyamatosan az asztal
2: alá söprik. Igen, meg egyébként az még egy érdekes aspektus lehet, és szerintem a környezet szempontjából nagyon fontos kérdés, hogy mik azok a jelek, amikre érdemes odafigyelnünk, mik azok, amikből akár arra is következtethetünk, hogy egy ismerősünk, barátunk, kollégánk bajban van otthon, és mondjuk egy ilyen bántalmazó kapcsolatban él.
3: Uh-huh. Hát igen, ez, ez egy nehéz-nehéz kérdés, mert hát azért, hogyha belegondolunk, hogy mondjuk mi vagyunk a környezet, mondjuk mi sem szívesen szólunk bele másnak az életébe, tehát azért szeretünk ezekből, ezekből kimaradni, úgyhogy igen, ez is ez egy györdögi kör, tehát nagyon-nagyon nehéz ezt.
1: Szerintem nem arról van szó, hogy itt most nem akarjuk úgy megváltani a világot, hogy, hogy ne legyenek konfliktusok. Konfliktusok lesznek, vannak előfordulhat. A múltban is, a jövőben is lesznek ilyenek. De ha ez ellen nem teszel, tehát ha mondjuk tudatosan így bántalmazod vagy terrorizálod a másikat, az már nem csak egy perpatvar, ami után mondjuk, ha eltelik két nap, meg dúzzogás, akkor utána kibékültek és akkor elnézést kértek a másiktól. Mert ilyen egyébként bármely kapcsolatban előfordult. Tehát félretés ne esik, nem arra hívjuk fel a figyelmet, hogy innentől kezdve megnyomjuk a gombot november 25-e után, csak szép szavakat lehet mondani a másiknak. Nem, néha küldjük el egymást a fenébe, oké, de akkor bánjuk meg, menjünk oda kérjünk elnézést. Gondolom, ezekben a kapcsolatokban ilyen fel sem merül? Vagy nem tudom, ez egy naiv kérdés. Állnaiv kérdés.
3: Azért ezt nem hiszem, mert mondjuk szerintem egy testi bántalmazásnak az ismérve, az mindig az, hogyha mondjuk m- m- tényleg testileg fajul ez a bántalmazás, és szerintem utána mindig azt mondják, hogy Megígérik, hogy soha többet és soha többet, de megint van egy következő alkalom. És utána megint van egy következő alkalom.
2: Emlékszem egy cikre, nem tudom már, hogy egyébként miről, mi volt Ben, erről a témáról született, és pont ezt a kérdést járt a körbe, csak a címére emlékszem, hogy nem lehet egy szálvirággal jóvá tenni. Hm. Ez, volt a, ez volt a címe, és ugye pontosan erre a, a jelenségre utalt, ami, ami itt most egyébként körbejártunk. Nagyon sokan egyébként a narcisztikus személyiség zavarral összekötik, mert hogy a, a, ha valakiben ilyen van, akkor az párkapcsolat, nagyon sokszor a szakemberek szerint így viselkedik, tehát hogy, hogy egyfajta ilyen bántalmazóként, vagy legalábbis elnyomóként lép fel a párjával szemben.
1: Egy-két kérdésünk még lenne egyébként akár egy saját tapasztalataiddal kapcsolatban is, meg ugye még a könyvről beszélgessünk már egy picit, hogy akkor konkrétan mire benne, és hogy mondjuk miért érdemes belebújni egy picit ebbe a könyvbe, és akkor innen folytatjuk. Ma reggel tehát a vendégünk Dezső Nikoletta, akinek könyve is jelent meg ebben a témában, ugye a nők ellen elkövetett erőszakról beszélgetünk ma reggel. 5 perc járunk háromnegyed kilenc előtt, közben pedig ma november 25. kapcsán arról beszélgetünk, hogy mennyire jelen van még mindig mind a mai napig, és hát ugye már régebben is jelen volt az erőszak. A nők ellen elkövetett erőszak. Dezső Nikoletta továbbra is itt bent a stúdióban a vendégünk, de meg is jelent női szemmel ezzel a címmel egy nagyszerű könyv, ami pont ezt a témát dolgozza föl. Na most azért ez egyfajta ilön gyógyító folyamat is lehet egy picit, nem? Mert te vetted a bátorságot, tettél az ellen, hogy, hogy mondjuk ez így megmaradjon az életedben kiléptél ebből, de itt az egyik régebbi beszélgetéshez kapcsán itt abból kiderült, hogy azért mind a mai napig azért az okoz néha problémát, felfelmerülnek ezek a gondolatok. Tehát ez nem múlik el egy könnyen.
3: Igen, igen. Sajnos az én tapasztaltom, igen, azt, hogy ez nem múlik el, csak így. És varázsütésre is néha azt gondolom, hogy talán ez, ez egy olyan dolog, ami az idő sem segít rajta. Tehát szerintem ezzel tényleg csak együtt lehet élni, és... És bármennyire érdekes, nekem a mai napig vannak álmaim ezzel, hogy én ugyanaz, ugyanabban a párkapcsolatban élek. És amikor felébredek, mennyire jó, <gül> <gül> hogy ez már nem így van.
1: Mondhatjuk egyfajta felébredésnek a könyv megírását. Sokan mondják, hogy ez, ez nagyon sokat tud segíteni, hogyha kiírod magadból, vagy egy köntösbe ágyazod azt, azt a azt problémát, amit téged is érintett.
3: Igen, ezt határozottan mondhatjuk, hogy ez egy ilyen terápiás jelleggel indult, ez a, ez a dolog, hogy én ezt szerettem volna kiírni magamból, és akkor időközben jött ez a ez a gondolatom, hogy mennyire jó lenne, hogyha, hogyha ezzel fel tudnám hívni a figyelmet arra, hogy, hogy igen, létezik ez a létezik ez a dolog, és hogy, hogy esetleg segítsek valakinek ezzel. Mm-hmm.
1: Egy szót mondtunk itt az előbb, azt hangosítsuk is ki, a szégyent. Mm. És ez az, amit nem tudunk mi sem megérteni, és egyébként ti nők sem tudjátok megérteni, hogy miért van ez, hogy ennyire szégyenkezik egy nő, amiatt ami sorsa jutott, pedig egyáltalán nem a ti hibátok, de valamiért mégis ez megjelenik, és nálad is megjelent, mondtad.
3: Igen, ez velem is így volt, hogy, hogy én is szégyeltem és hogy mindig uh, próbáltam ezt titkolni és palástolni. Hogy ez, uh, hogy ez nem így van, erre én sem tudok válaszolni, hogy miért így van, ez, ez, egy, ez egy ezzel jár.
2: Hát nyilván, ugye az ember szeret jót mutatni magáról, és tényleg igazából, ugye, ha azt veszed, akkor ez egy kudarc, mindenki számára, ha egy ilyen kapcsolatba kerül, és, és ezzel szembenézni, az ugye mindig egy ilyen nehéz pszichológiai folyamat. Meg egyébként már azt felismerni, hogy ez már korábban szóba került, hogy mondjuk egy bántalmazóval élsz együtt. Ilyen szempontból tényleg nagyon hasznos dolgok vannak, és akkor itt említsük meg még egyszer a NANE egyesület, ez a nők a nőkért együtt az erőszak ellen egyesület, és az ő honlapjukon rengeteg hasznos információ van, Tőlük egyébként segítséget is lehet kérni, tehát nekik van egy segélyvonaluk is, hogyha ha megkeresítek a honlapjukat, akkor, akkor ott tényleg rengeteg hasznos dolgot ö, találhattok. És például a bántalmazó ismérveit is felsorolják, hogy picit szemezgessünk ezek közül, mert azt gondolom, hogy ez tényleg fontos. Ö, például a bántalmazókra jellemző, hogy úgy vélik, hogy a nők nem tudnak olyan okosak tapasztaltak, magabiztosak, határozottak és függetlenek lenni, mint a férfiak. Nem hiszik, hogy a durva viselkedésük helytelen vagy annak negatív következményei lennének. Alacsony az önértékelésük a bántalmazóknak, ez nagyon-nagyon gyakori. Gyerekkorában lehet, hogy maga is bántalmazott volt, vagy tanúja volt annak, hogy az apja veri az anyját. Extrém módon reagálnak a stresszre, és akkor ez is nyilván fokozhatja ezt a fajta bántalmazást. A dühét arra használja, hogy másokon uralkodjon. A kívánságait nehezen tudja pozitív módon, szerényen, kifejezni, tehát ezek mind-mind olyan vonások, amik általában a bántalmazókra jellemzőek, és úgy láttam, hogy azért így picit így bólogattál itt mellettem, Niki, tehát, hogy ezek akkor, akkor mind helytálló megállapítások. Női Határ... szemben nézve, ugye?
3: Hát női szemben nézve határozottan, igen. Ezeket a, lehet azzal, elmondani. Azzal,
1: hogy ér- ilyenkor nem, hogy a nő tényleg így letiporva érzi magát. Tehát, hogy így el, kicsinek érzed, az egész világ így beszűkül, és akkor ebből marha nehéz kilépni. Sokaknak azért sikerült találkozni, már olyanokkal, akik hasonló cipőben jártak, mint te is. Most már el tudják mondani magukról, hogy most már normális életkörülmények között élnek.
3: Ez nagyon érdekes, mert ö, találkoztam ugye olyan nőkkel, sőt ugye ezt már meg is fogalmaztam korábban, hogy elmesélik a történetüket, de tényleg így visszagondolva, olyan történetet nem hallottam, hogy ő már ki is tudott volna ebből lépni. Tehát, Mennyire érdekes? Igen. Ah. Tehát, hogy mindig, mind, igen, csak egy olyan történet jutott el hozzám, akiben épp zajlik ez a, ez a dolog.
1: Azért azt hangosítsuk már ki, hogy ez nem egy. Teljesen hétköznapi dolog, tehát oké, hogy sokszor előfordul, de nem akarjuk azt bizonygatni, hogy mondjuk ez minden egyes kapcsolatban így van, de vannak ellen példák is, és vannak természetesen jól működő normális és egészséges kapcsolatok. Mondtad, hogy erről beszéljünk
3: mindenki. Igen, igen, mert hogy persze nem, nem az a célunk ezzel, hogy, hogy ahogy te is többször elmondtad, hogy, hogy most, hogy van egy párkapcsolatban egy vita, és hogy akkor ez már bántalmazásnak minősül, nem ezen egyáltalán, így van, emberek vagyunk mi is, tehát, hogy mi is megbántjuk a másikat, hogy mondunk olyat, amit nem úgy gondolunk. De meg, meg a könyvem sem, tehát, hogy nem a férfiak elleni férfiak elleni támadás, csak-csak pusztán szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy tényleg ez itt van a mindennapjainkban, és még annyit szeretnék a könyvemmel kapcsolatban elmondani, hogy nagyon érdekes, hogy ugye azt mondtam, hogy ilyen terápiás jelleggel kezdtem elírni, de hogy ahogy megszületett ez a könyv, én azóta nem tudok beleolvasni a saját könyvembe. Hogy ez mennyire érdekes, nem?
1: De pont ezért, mert ha kiadtál magadból mindent, ott van dokumentálva, szépen formájába becsomagolva, amit bárki tud lapozni, szerencsére jó sokan meg is teszik, és hogy én elhiszem, hogy van egyfajta ilyen hárítás. Te megtetted, amit meg kellett tenned, te emiatt nagyon boldog vagy, de sokkal eddig a pontig sem jutnak el, mert ehhez nagyon-nagyon sok energia és belefektetett odafigyelés kell. Mik a visszajelzések? Mert több mint egy éve tehát örök a könyv, és akkor ezt is mondjuk el a hallgatóknak, hogy ezt, ezt, ezt többen ajánlják.
3: Igen, hál' Istennek azért nagyon, nagyon jó a visszajelzés, mert bár nagyon komor hangvitelő, és hogy ezért lelkileg nem egy, nem egy könnyű könyv, de hogy, hogy nagyon olvastatja magát, és, és hogy tényleg nagyon sok tanulság van benne, és konklúzió esetleg a, a nőknek is, de akár a férfiaknak is szerintem, mert nem csak nők olvashatják el attól független ezt a könyvet, hanem ugye a férfiak is nagyon sokszor mondják, hogy nem tudnak belelátni a mi fejünkbe, vagy hogy mi történik a, a nőknek a lelkében, hát uraim, tessék!
1: De milyen érdekes, hogy ez a téma tényleg nem egy olyan téma, ezt szóltunk már korá reggel, mikor elkezdtük ezt az egészet, hogy ma reggel olyan témánk van, amivel foglalkoznunk kell, nem ez lesz a legvidámabb reggelünk ever, nem is érkeznek az üzenetek, mint egyéb más témákkal kapcsolatban, mert azért szerintem ehhez a témához kell idő, még egy kicsit leülepszik, még
2: az ember megrágja, átgondolja, és valamilyen
1: következtetésre tud jutni.
2: Igen, és egyébként itt most pont egy ilyen, ugye a Nanének a honlapján is, itt ilyen tévhiteket is felsorolnak, és itt látom, hogy azért közeledünk az óra végéhez, meg lassan ezzel együtt nyilván a beszélgetés végéhez, és egy olyan tévhit, amit úgy tényleg hangosítsunk ki, mert nagyon fontos, van egy ilyen, hogy ami az otthonfalai között történik, ahhoz a külvilágnak semmi köze, a magánéletben nem lehet beleszólni. De, De. és nagyon sok köze van a környezetnek is ehhez, és tényleg ne dugjuk a homokba a fejünket, hanem figyeljünk oda a barátokra, a kollégákra, és hogyha olyan jeleket érzékelünk, amiben mi erre következtetünk, akkor, akkor merjünk lépni, és merjünk mondjuk először kommunikálni vele, rákérdezni a dolgokra, tehát tényleg próbáljunk valamit tenni. Niki, bánod, hogy ezt a témát
1: nagyon sok helyen felhozott, Hogy így magadra vállaltad ezt a témát? Mert most már nagyon sok tapasztalatod összegyűlt így a találkozások kapcsán.
3: Azt nem bánom egyáltalán, hogy, hogy úgy érzem, hogy tényleg azért sikerül minél több helyre ezt eljutatni, és hogy minél több nőhöz a, a, tényleg a kezébe adni. Szeretek a könyvem mögé bújni ezzel a témával mm. kapcsolatban. Tehát, hogy minden egyes beszélgetés azért nekem a, Lelkileg néha nehéz.
1: Igen, és ilyenkor kell is hagyni egy pici időt erre. Mi lesz a következő lépés? Fontolgat, e bármit a jövőre vonatkozó terveidről kérdezhetünk-e?
3: Még, igen, mindenféleképpen lesz majd egy következő könyv, nem ennek a folytatása lesz, de mindenképpen egy nagyon ö, ö, súlyos témát szeretnék ugyanúgy hozni és boncolgatni, úgyhogy ez a tervem.
1: Oly, mi ehhez nagyon-nagyon sok energiát kívánunk. Köszönöm. Meg jó munkát, és nagyon kíváncsiak leszünk akkor majd, hogyha az is kibontakozóban van már, meg ha kézzel fogható formában, akkor kíváncsiak leszünk rá. És nagyon hálásak vagyunk azért, hogy erről tudtunk veled beszélgetni ma reggel.
3: Köszönöm szépen.
1: Dezső Nikoletta, tehát vele beszélgettünk, és ugye ma van. Napja, egy olyan bizonyos nap, amit kifejezetten annak szentelnek, hogy, hogy kinyissa a szemünket, ugye a nők ellen már pedig rengeteg erőszaktevés van, úgyhogy ennek megszüntetésének a világnapja kapcsán Dezső Zsönikolettával beszélgetünk, és ezt a teljes beszélgetést majd megtalálhatjátok a honlapunkon, illetve minden más egyéb fórumunkon
0: is. Megszokott íz, magasabb Forrás kávé!
1: 9 óra után 4 perccel vagyunk, és ez az óra még a miénk itt a kávéban, úgyhogy ezt jó, ki is fogjuk használni. Közben pedig Don írta itt az előző beszélgetés kapcsán, hogy sziasztok! Szerintem ő egy csodálatos nő, aki ilyen helyzetből fel tud állni. Szerintünk is ezért hívtuk meg, és egyébként pont a mai nap kapcsán, ugye ez volt a témánk, hogy a nők ellen elkövetett erőszak megszüntetésének a napja, világnapja van ma, úgyhogy tényleg erre próbáljunk megfigyelni, hogy ha nyomokat észleljük a kapcsolatunkon belül, akkor tegyünk mi magunk is ellenetet. Nem feltétlenül kell csak a nő mint elszenvedő fél észrevegye ezeket a nyomokat, a jeleket, hanem te magad, ha férfi vagy, és észreveszed, hogy mondjuk a bántalmazás bármelyik esetébe belecsöppensz, akkor vizsgált felül, és akkor te magad légy a kezdeményező, aki egy kicsit megostorozza magát, vagy egy kicsit így felszínre hozza ezt a problémát.
2: Illetve figyeljünk tényleg a környezetünkre. Tudom, hogy elmondtam az előző órában is legalább háromszor, de ha kell, akkor még ebben az órában is elmondom ugyanennyiszer, mert hogy fontosnak tartom, hogy tényleg odafigyeljünk egymásra, a barátainkra, a kollégáinkra, mert lehet, hogy csak annyit észlelünk, hogy valaki zárkózott, vagy valaki nem mer a dolgairól beszélni, stb. stb., de ennek komoly oka lehet és merjünk időben lépni, mert lehet, hogy komolyabb dolgot, komolyabb és rossz fejleményt akadályozunk meg azzal, hogyha nem dugjuk a homokba a fejünket. Tehát, hogy tényleg próbáljunk már megfelelősség teljesen viselkedni ilyen esetekben, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos lenne, és tökörülök Dom visszajelzésének, hogy hogy férfi szemmel nézve is. Én is ugyanezt gondolom egyébként, amit ő, hogy, hogy mindenki, aki egy ilyen helyzetből fel tud állni, aki egy ilyen helyzetről mer beszélni, vagy mer mondjuk egy könyvet írni. Az, az tiszteletreméltó és nagyon-nagyon klasz. Kellenek az ilyen példaképek, én bátran kimerem mondani, hogy aki így ezt megmeri mutatni, mer erről beszélni, az példát mutat és azt gondolom, hogy aki ilyen helyzetben van, mondjuk egy bántalmazó kapcsolatban él, annak kellenek ezek a minták, hogy valamiben tudjon kapaszkodni. Igazából nem olyan észrevehetetlenek ám ezek a
1: jelek. Tehát egy jó pár olyan eseményen megfordultam én is, jó pár olyan családi eseményen, ami ugye relatíve intimebbnek számít, mert hogy ott akkor ez egy szűk közösség, vagy egy nagyobb közösség, Akár egy lakodalom is lehet ez, akár egy bármilyen más jellegű rendezvény, ahol mondjuk több időt töltesz egy légtérben különböző csapatokkal, emberekkel, és én ott már azért elég sűrűn láttam olyan példákat, amiből lehetne arra következtetni, hogy itt már pedig azért a hétköznapok során is törhet egyik a másik borsot az orra alá, de olyan jelekre tényleg, hogy ilyen elnyomás, komolyan nem bevés, én vagyok a valaki, aki mondjuk én hordom a nadrágot, engem kell komolyan venni. A másik komolytalanságot mond, nem hagyja érvényesülni, nem hagyja szóhoz jutni. Ha van egy gondolata a párjának, az mondjuk nem jöhet ki belőle, vagy mondjuk már meg se próbálja, látom. Elfogadja azt, hogy mondjuk ő a háttérben van. Tehát ezek mind mind olyan jelek, és ezek nem olyan észrevehetetlen jelek. És amikor azt látod, hogy nem csak egy ilyen fordul elő, hanem az egész este folyamán nagyjából ez áll fenn, akkor ott azért lehet, hogy gondolkozná.
2: Ott nem biztos, hogy minden oké. Okay. Igen, meg amikor tényleg azt látod, hogy mondjuk túlzottan féltékeny, azért ez mondjuk egy-egy ilyen eseményen is már előjöhet, amikor látod, hogy kontrollálja, nagyon erősen kontrollálja a párját, próbálja a többi pasitól elszigetelni, ha mégis a nő szóba áll egy, egy férfival, és mondjuk jól is érzi magát a társaságában, akkor, akkor már egyből a, a féltékenykedéssel reagál. Szóval e- ezek azért, meg ugye ehhez még a túlérzékenység is párosul, na ezek olyan tényleg e- ilyen előzetes jelek, amiknél érdemes lenne elgondolkodni. Szerintem legalábbis. Na
1: ezt a témát akkor majd megtalálhatjátok, hamarosan, ha gondoljátok, akkor visszahallgathatjátok. Dokumentálunk mindent, dokumentálunk, és akkor ezek felkerülnek ezekre a, a felületekre. Ugye alapvetően lehet keresni a honlapunkon is a de ott vagyunk fönt a YouTube-on, ott vagyunk fönt a Spotify-on, ezeken a helyeken mind-mind újból meg lehet hallgatni ezeket a beszélgetéseket. Én közben ránéztem a térképre, és ezt elgondolt, Pidis Szentlélek, a 11-11-es úton, ha valaki arra jár, ott bizony történt egy baleset szerintem az Esztergomi régióban ezt még pont hallják, mert hogyha valaki arra közlekedik, akkor ezt láthatja, rendőri jelenlét is van, Pidis-Szent Lélek magasságában, de egyelőre más utakkal kapcsolatos információt én nem látok az M1-es helyett, az 1-es főúton is van rendőri jelenlét, de szerintem ez itt, Újbarok magasságában, ezt gyanítom, hogy sebesség lesz, mert ott szintén egy ilyen szokásos helyszín van, Tényleg jelezzetek, jó, bármi van, akkor szóljatok. Na, és akkor erre az órában kicsit ilyen lélekmelegítő, léleksimogató témát fogunk hozni. Minden egyes részletről azt ígértem, hogy én be fogok neked is számolni, és hogy egy nagyon jó kis meglepetéssel fogok készülni. Tehát nem is tudtad, hogy mire készülök, de hogy hogy én a trutkonak az előadásán jártam. Nem hiába érkeztem, én célzattal érkeztem, mert egy nagyon-nagyon különleges meglepetés volt a Trütko előadásnak a végén, amiben ő maga beleállt, és úgy gondolta, hogy segít két
2: fiatalnak még jobban egymásra találni. Konkrétan lánykérés zajlott, ugyebár itt a Tatabányai agórája színpadán, vagy Trütko előadása közben, és... Uh... Hát szerintem ez egy nagyon klassz dolog. Tehát, hogy ennyire kreatív formáját találni a, megtalálni a lánykérésnek, ez nagyon jó. Az is jó, hogy a Trudko így adta magát ehhez, ezzel mondjuk annyira nem lepődtünk meg, mert azért ismerjük őt elég régóta ahhoz, hogy tudjuk, hogy ő, ő szereti szintén ezeket a kreatív megoldásokat, és ezeket egyébként rögzítettétek is, ugye, kint a helyszínen. Ha, ha, ha már ott vagyok. Megbeszélgettél ugye a, a, az ifjú párral is, immáron ugye ifjú párral, és, és akkor ezeket megmutatjuk nektek, nem Jön, sokára. Nem sokára, igen,
1: összefoglaljuk, jó, hogy akkor mi minden történt, de nagyon különleges meglepetés részleteivel, tehát hamarosan jövünk. Egy perccel járunk negyed-tíz után, és nagyon átélték, nem a vátat, tegnapot azok a fiatalok. Ugyanezt akartam elsütni. Ugyanezt. Persze, hogy átélték, nagyon átélték a pillanatot a fiatalok. Tegnap volt egy ilyen story, lehet, hogy most már többen belefutottatok képek formájában, meg egy kis videó formájában, mert több ilyen fórumra felületre fölkerült már. Tegnap Tatabányán volt a Trutkonak a második előadása, mert két alkalommal kellett lejöjjön, mert annyian voltak kíváncsiak az ő történetére, történeteire. Egyébként végigültem én is, nagy, tényleg nagyon klassz előadása volt ő tudjuk is, mert már régóta nagyon jó történetekkel rendelkezik, és nagyon jól tudja átadni ezt a közönségnek. És képzeld el, az történt, hogy pont néztem azt a posztját, ami egy nagyon különleges blokkról számolt be, egy tatabányai étterem különleges blokjáról, ahol föl volt ütve egy forint, kivittem egy, egy étlapot. étlapot. És akkor ez is fel volt tüntetve rajta. Pont nézem, abban a pillanatban csörög a telefonom, nézem trötko. Hát ezt mondom, nem hiszem el, mondom most nézem a posztját, bevonzom. És fölhívte, Zoltán, régóta ismerjük egymást, olyan dolgot fog neked elmondani, most én beavatlak egy titokba, de nem mondhatod el senkinek. Tehát, hogy volt egy kicsi alafintaság a dologban, Én megkereste, kérlek szépen, ez a Bence nevű fiúgyermek, megkereste a trütkót, hogy az ő párja, a Bernadett, nagyon kedveli a trütkót, régóta ismerik ők is személyesen egymást, és mi lenne, ha akkor fejtette ki a gondolatmenetet. Ha én ott, azon a színpadon kérném meg ennek a lánykának a kezét.
2: Nyilván a Trutko nem tiltakozott ez ellen, sőt, abszolút adta magát ehhez a sztorihoz, és hogy ennek ugye mi is lett a fejleménye, és hogyan is zajlott ez tegnap a vértes agórája színpadán, azt most meghallgathatjátok.
1: Úgyhogy ebből hallhatunk egy kis
0: összefoglalót. Drága barátaim, ha egy pillanatra szabad, Kérdem még a türelmeteket. Egész életem a hétüköznapi hősök tiszteletéről, meg a csodálatos hölgyek tiszteletéről szólt. Mindig szerettem volna egy kislányt, anyukámnak hat fiónakája van, lány nélkül, de mindig is imádtam, és nagyon szerettem a hölgyeket. Talán kevesen tudják, április másodikán megismertem Zsolnai Gyöngyét, harmadikán a gyűrű az ujjamon volt, egy nap alatt lett a mennyasszonyom. Három nappal később megkérdeztem, hogy ki az apja, hova jár Suliba, mit kell róla tudni, aztán kiderült, hogy ugyanazon a napon van a születésnapunk, tehát hogy akkor soha nem fogom elfelejteni ide, ideális nő elvette. Én itt ma beszéltem nektek tatabányai emberekről, és van nálam egy virágcsokor, mert hogy van itt egy... Csodálatos hölgy, aki egyébként, akire nagyon-nagyon büszkék lehettek, nagyon szépen képviselte a megyéteket, tudom, hogy nagy álma volt, hogy itt legyen, és őt viszont meg fogom arra kérni, hogy szaladjon már ki ide a színpadra egy pillanatra, lássátok, ti is, hogy egy milyen gyönyörű lelkű és egy nagyon-nagyon szép hölgyről van szó. Méhéz Bernadett, gyere ide, drágaságom! Drágám, jól érezted magad? Elég, ha csak bólogatsz, jól érezted magad. Figyelj, van itt egy kis meglepetés, igazából. Nándi, itt vagy már? Hoztál nekem? Hű, basszus kulcs, mit hoztál nekem? Várj, az hány darab? Hány? Csak annyit mondj meg, hány darab? Állj ide, középre, létszíves. Hét darabot. Ha hét darabot hoztál, akkor nekem tanukra van szükségem, már pedig itt most a segítőimmel kisorsoltuk a tanukat. Nagyon szépen kérem, méhész arankát, méhész lászlót, sabjánné, Menhárt Piroskát, és sabján lajost, hogy jöjjenek fel a színpadra. Nekem szükségem van hitelesítőkre. Szereted a pesgőt egyébként? Ittunk már valaha? Elmutat 18. Nem emlékszel, hogy megbeszéltük, hogy ha elmutát 18, akkor együtt fogunk sörözni? Söröztünk már együtt? Na ebből pálinka lesz jó van. Szóval, kedves fiatalok, gyertek ide! oda Bernadett mögé, mint egyfajta tanúk. Hálljatok oda, legyetek kedvesek! Hoztam neked egy meglepetést, mert itt lesz most még egy videó. Anita, barátomat megkérem arra, hogy ezt a videót most nézzük meg nagyon röviden közösen.
5: Szia, szívem! Biztos furcsán nézel, és vagy lepődve, hogy mit keresek itt a kivetítőn, de megnyugtatlak, nem énekelni fogok. Csak így gondolatot szeretnék megosztani most veled, és igazából itt, itt mindenkivel. Az pedig a következő hogy én azt gondolom, hogy az őszinte boldogságot az adja, amikor van mellette egy olyan társ, egy olyan partner, akinek nem számít, hogy, hogy milyen vagy, hogy milyen hibáid vannak, hogy miket tudsz az életben elrontani, hanem aki mindig szívvel, lélekkel melletted áll. És én azt gondolom, hogy ilyen téren a világ legszerencsösebb emberre vagyok, hogy mellettem egy ilyen társ lehet, egy ilyen nő. Ezt a gondolatmenetet még engedd meg, hogy tovább folytassa az az úriember, aki most
0: ott áll melletted. Illetve Szia. beled szemben. Na, azt szeretném mondani, hogy hoztam neked egy ajándékot, de ehhez az ajándékhoz jár egy kérdés, ezt én nem tehetem fel egészen objektív okok miatt, amit én most meg elmondtam. Berni fogd azt a pesgőt, légy szíves, így van, utána a négy tanunk is ott van, talán feltűnt nektek, hogy kettőjüknek, kettőjüknek, ugyanaz a család neve, véletlen sorsolás, láttunk már ilyet. Hoztam neked még valamit, itt van a kezemben, végig bökte a nadrágomat hátulról, tehát, hogy nehéz így beszélni. Viszont ehhez jár egy kérdés, ehhez a kérdéshez pedig, amit nem tehetek föl neked objektív okok miatt, itt az apusom is. Szóval szeretném megkérni, hogy Sabján Bence érkezzen föl a színpadra a kérdésével ide mellém. Téged most az előadás részévé nyilván italak, leveheted a maszkodat. Szóval végig őriztem valamit, amit ide fél útra elhozok. És én fogom tartani a mikrofont, hogy hát mégiscsak riporter vagyok. Bence, gyere ide, légy szíves. átadom neked ezt a kis dobozt, és jöjjön az a kérdés.
5: Nagyon szépen köszönöm, és üdvözlök mindenkit, és bocsánat, hogy így ö, rabolom még a csodálatos műsor után az idejüket, de ahogy Tritko barátom is mondta, mindenkinek van egy pillanat az életevé, ami a legszebb és a legjobb. Hát nekem most jött el, úgyhogy felkettenem a kérdést, Mész Bernadett. Hozzám jössz feleségül? Igen.
0: Drága fiatalok! Isten éltessen benneteket! Jöjjön a pillanat, a kocintás pillanata! Isten éltessen benneteket! Nagyon szépen köszönöm!
1: a nagy izgalmak után most már itt vagyunk az előadás után. Itt van Bencei, itt van Bernadett előttem, látom a gyönyörű szépen ragyogó gyűrű. Bence, áruld már el, hogy mennyit készültél erre?
5: Hát igazából uh, spontán jött az ötlet, és volt segítségem trutko személyében, de már egy ideje körülbelül fél éve fontolgattam, csak vártam a megfelelő pillanatot, és az volt a mostani, úgyhogy uh, fél év körülbelül.
1: <gül> Meg se fordult a fejedben, hogy itt valami csalafintaság lehet.
3: Egyáltalán nem fordult meg a fejembe, sőt, még mielőtt eljöttünk, össze is kaptunk azon, hogy mit vegyünk fel, hogy szerintem meg is beszéltük, mikor ide bejöttünk, hogy kicsit szerintem túltoltuk ezt az ölteszkedést, nem kellett volna ennyire kicsipni munkat, de így, így nagyon jó volt
4: ehhez az alkalomhoz.
1: Mikor kezdtél gyanút fogni, mert ugye ahogy hallottuk, Trütkónak volt egyfajta köszöntése, ugye egy idős hölgyet köszöntött a közönség soraiból, meg aztán téged. Föl is hívott a színpadra, még akkor se fogtál gyanút
3: Hát amikor azt mondta, hogy van egy kérdés, amit ő nem tehet fel, talán mondom, az, az lehet, de hát nem, nem hiszem, hát nem tudtam hirtelen, hogy mire megy ki ez az egész, és akkor láttam, felhívta a Bencéjéket, és tudtam, hogy ott, ott tudtam már, hogy mi lesz, vagy hát sejtettem.
1: És akkor jött Bence, ugye, és föltette azt a nagy kérdést, nagyon szépen megfogalmazott gondolatok hangzottak el, egy kis videót is lejátszottak a közönségnek, ugye abban te fogalmaztad meg a gondolataidat Bernadettel kapcsolatban. Azért ezt lássuk be, hogy egy férfinak, talán az egyik legnehezebb kérdése ez, nem?
5: Így van, de azt gondolom, hogy ö, aki ezt a kérdést felteszi, az a legboldogabbat is felteszi ezzel egy, egy időben, úgyhogy ö, részemre ez nem volt így nehéz, mivel őszinte volt. És akkor még egyet áruljatok, hát, mióta vagytok együtt? Három éve. Pont, pont tegnap volt a harmadik év úgyhogy ez így tök jól jött ki, hogy, de ti abszolút nem sejtett semmit, mert egy nap patoltuk így, úgyhogy tegnap voltunk három évesek. Nagyon
1: gratulálok akkor, ez egy boldog évfordulóra sikerült, meg hát egy felejthetetlenre, úgyhogy nagyon sok boldogságot kívánok nektek.
5: Köszönjük szépen. Nagyon
1: szépen köszönjük. Forráskafé.
0: Jó kedvre hangol.
1: Fél tíz után járunk négy perce, és itt nagyon úgy tűnik, hogy Bence is hallgatta az imént a kis összefoglalót, az egyik főhősünk, aki fölment a színpadra és megkérte az ő kedvesének, Bernadettnek a kezét. Nagyon meg volt hatódva, jó, nyilván már azért egy bizonyos pontján lehetett tudni, hogy mi készülődik itt a háttérben, de nagyon-nagyon És még utána is alig jutott szóhoz, mert rögtön utána az előadás után odamentem hozzá, hogy elcsípjem őket egy pár szóra, pár gondolat, hogy ez is hattátok itt összefoglalóban. nagy megszólalni, és láttam, hogy még, még mindig szedi össze a gondolatait, azért ez tényleg látványosra sikerült.
2: Igen, szóval ott, amikor már ugye a Trütko utalt arra, hogy van egy kérdés, amit ő nem tehet fel, akkor azért már hogy sejthető volt, hogy nem az lesz a kérdés, hogy akarsz holnap paprikást főzni, mert hogy azt bárki kérdezem, <tos> hogy ennél sokkal fajsúlyosabb és tényleg egész életet meghatározó kérdés, én nagyon díjazom egyrészt a kreativitását Mencének, másrészt meg azért ehhez valljuk be, hogy bátorság is kell szerintem. A, a bátorság. Hogy oda több száz ember elé fölmenj a színpadra, és akkor ott tett fel ezt a nagy kérdést. Szóval, hogy tök klassz, hogy ezt így megmerte tenni. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan élmény, amit aztán majd lehet mesélni gyerekeknek, unokáknak, mindenkinek. És ez tök jó.
1: Ilyen élményekből kell gyűjteni. Jó sokat. És tényleg, hogyha ezzel indul el a közös élet, nyilván már három évvel ezelőtt a közös életük elindult, de akkor ezt így megkoronázták egy ilyen szép nagy színpadi szerepléssel, akkor az tényleg egy jó emlék marad. Azok számára, akik egyébként tényleg így, így ebben... Ebbe bele tudják élni magukat, mert azért van nekem is olyan ismerősem, akik inkább szolidabbra fogták, ugye kinek a vérmérséklete mit diktál. Ő nekik ez tök jó volt, mind a ketten nagyon jól élték meg, és olyan jó volt ezt látni, főleg így, hogy azért a trutko masszívan belenyúlt ebbe a dologba, meg ugye ott ment egy picit, a háttérben a szervezés, te figyel, hogy a téged is bevonna, ne engem levonja be. Én nem akarok ott lenni. De azt, hogy te meg a lánykának a kezét poénból. de aztán végül meglet az egésznek a koreográfiája. De vannak olyan emberek, akik például nem szeretnek mondjuk ilyen nagy Elé kiállni, és ott is nagyon-nagyon kreatív. Én olyan jó storikat hallok, a lakodalmaknál még előtte szoktam néha megkérdezni a párokat. Te figyelj, lánykérés, hogy volt? Jobbnál jobb elképzelések, hogy nem kell csillagokat lehozni az égről, egy jól időzített, kedves pillanat, és azzal szerintem már meg is van oldva. Aztán azt mondom, hogy
2: egy csillagot elég, szerintem nem kell tenned. egyet.
1: De az passzival. Az, de az ragyogjon akkor szépen, kedvesen. Úgyhogy tényleg én nagyon örülök, hogyha valaki ezt így össze tudják hozni meg hát azért nyilván a gyakorlatilasnak is kell lenni, mert legyen a gyűlőméret, az szokott még problémát okozni.
2: Ja, hát igen, mert azért azt úgy, na, mégiscsak jó együtt, hogy nem esik rá azonnal a, a, az asszony újjárról, szóval igen, ezek olyan dolgok, amiket az így át kell lendülni egy, egy férfi embernek, de szerintem ezt kreatív módon azért meg tudják oldani.
1: Bence ügyesen választott, nagyon szép gyűrű volt. Még rögtön meg is csekkoltam én nagyon szép gyűrű volt egyébként a dettinek az ujján. Lehet, hogy a picikét még egy kicsit laza volt, nem baj, megoldják, de ott fönn maradt. A az méretre lehet igazítani, ha csak picit, akkor az teljesen teljesen jó. Igen. Nálatok, hogy volt ilyen történet, olyan annyira kíváncsi lennék rá, hogy a hallgatóknál milyen ilyen sztorik vannak, mert tényleg a hány annyi szokás, és ezt leginkább személyesség kell tenni. Tehát abból kell kiindulni, hogy a te párod mely helyszíneket, alkalmakat, hobbikat, bármit, mi az, amit, amit ő szeret. Ami, ami ő maga, és akkor ha abból kiindulsz, akkor biztos, hogy találsz egy olyan alkalmat, ami tökéletes időzítés lehet, nyilván ilyenkor a görcs, a gyomrod összeszűkül, mire megfogalmazod a gondolatokat, Bence előtt le a kalappa, mert ott több száz ember előtt, elszoruló hangon, de férfiasan odaállt, legugolt szépen, aztán már nyújtotta is a gyűrűt.
2: Bevalom egy olyan van, amit én úgy annyira nem, tehát, hogy azt nem tartom igazán kreatívnak, a karácsonyi lánykéréseket, szóval, hogy igen, tudjuk december Vigyázzuk, 24-e. Még
1: fogsz nyúlni, jönnek a, <gül> a
2: karácsony. Jönnek a karácsonyfás és gyűrűs posztok, már uh-huh. pont valamelyik nap láttam is egy ilyen mémet, de igen, tényleg ez van. Az valahogy nálam annyira nem gyere kategória, de nyilván valóan az is örömteli, minden egyes ilyen pillanat örömteli. Természetesen legyen az Valentinnapon, karácsonykor, születésnapon, évfordulón, bármikor, mondom, nekem személy szerint az annyira nem
1: én örülök, hogy ez így összejött a fiataloknak, és tényleg nagyon-nagyon sok boldogságot kívánunk nekik. Pontosan tíz van, és szépen lassan már a kávé végéhez érünk, ergész sok mindenről beszélgettünk, ma azért elég mély témába belefogtunk, nem mehettünk el a téma mellett, mert hogy egyszerűen a november 25-e kapcsán ugye a nők ellen elkövetett erőszakot kell, hogy mondjuk, mert hogy ez már egy régóta tartó kezdeményezés, ilyenkor megpróbálják még jobban felhívni a figyelmet
2: arra, hogy a nők ellen már pedig követnek el erőszakot. Igen, a nők elleni erőszak megszüntetésének van ugye a világnapja, ezzel kapcsolatban volt vendégünk is. Kaptunk egy üzenetet is, ami nagyon hosszú, és um, egy konkrét sztorit ír le, egy nagyon erős sztorit. Na most engedjétek meg, hogy ezt így megosszuk veletek, Én ezt most fel fogom olvasni. Mm-hmm. Hús neki. Sziasztok! Az a baj a világban, hogy külföldön élő magyarként tudom, hogy nem foglalkoznak ezzel a témával. Úgy mint a sajátjaikkal. A 2019-ben, mikor a korona felütötte a fejét, és elkezdődtek a lezárások, akkor egy veszélytelen házi buliba mentem egy olyan emberrel, akit jól ismertem. És a tőle kapott pohár alkoholba drog került, amit ő rakott bele. Az éjszaka kiesett, és amikor reggel felkeltem, akkor tudatosult bennem, hogy mi történt, mert Derektól lefelé nem volt rajtam ruha. Kétségbeesésemben a barátnőmet hívtam fel, aki azonnal értem jött. Nem hazavitt, hanem a rendőrségre, ahol igazolták, hogy droghatása alatt állok, de nem tettek semmit. Egy nap múlva vitte korvosi vizsgálatra, ahol újabb kellemetlen vizsgálatok sora következett. Persze a véremben a drogot nem találták már, mindezek után feljelentést tettem konkrét személy ellen, azt mondták, értesítenek, Hat hónap elteltével lezárták az ügyet bizonyíték hiányában, fotók készültek a testemről, ami bizonyítja a bántalmazást, zöld-kék és a fejemen meg annyi zúzódás. És mindezek mellett nem történt semmi, az illetőt, akit feljelentettem, meg sem keresték. Szerettem volna, ha csak egy kicsit is bűnődik a tetteiért, de ez nem történt meg. Köszönöm, hogy elolvastátok, és kitartást mindenki! aki átélt hasonlót, ne féljetek fellépni, és a családotoknak elmondani, mert együtt könnyebb feldolgozni, üdvözlettel, egy lány a világból.
1: Ez egy nagyon erős üzenet volt, amit kaptunk ettől a nőtől. És ő ezt a fajta stigmát ő mindig magával fogja hordozgatni, és egy olyan élmény, egy olyan trauma érte őt, ami tényleg egész élete végéig ott lesz. Nyomot hagy, nem tudod elfelejteni. Egy kicsit felülírni, igen, ahogy a Niki is próbált erre utalni, hogy együtt élni tudsz azzal a problémával, de eltüntetni nem fogod tudni. Tekintve, hogy, hogy egy komoly téma, nem is kell, hogy eltüntessük ezeket a problémákat, beszélni kell róla, és minél többet beszélünk róla, és minél t- többen tudnak megnyílni, ami még egyszer mondom, baromi nehéz egy ilyen témába beleállni, szerintem annál jobban talán egy kicsit eljut a közönséghez. De mind a mai napig vannak ezzel kapcsolatban problémák. És pont itt adáson kívül beszélgetünk arról, hogy, hogy egyes helyeken például mennyire alapvetően beleivódik az emberi természetbe a nők ellen elkövetett bántalmazás és erőszak. És Magyarországon is erős, meg egész Európában is erős ezzel kapcsolatban a statisztika mondott, hogy kb. minden harmadik nőt Érint, ilyen vagy olyan formában itt lehet ilyen pszichológiai hadviselés, lehet fizikai bántalmazás, annak a kisebb,
2: vagy akár egészen a komoly, nagyobb tünetei és következményei is. Igen, itt arra utaltunk, zömében ugye a bántalmazó kapcsán ez személyiség függő. Ugye itt a narcisztikus személyiségzavart is emlegettük, ahol ugye ezt azért így elő szokták hozni, hogy ott nagyon gyakran előfordul, hogy ő ugye bántalmazóként lép fel egy kapcsolatban, hanem is fizikai, de mondjuk pszichikai értelemben mindenféleképpen. és és nagyon fontos tényleg, hogy ezekre odafigyeljünk, hogy ezeket észrevegyük, ez tényleg talán a, a legfontosabb üzenete ennek a mai műsornak, és hogy merjünk lépni, tehát ha benne vagyunk egy ilyen kapcsolatban, akkor pedig merjünk tenni ellene, merjünk megpróbálni kilépni ebből az egész szituációban.
1: Itt a hallgatónk ugye, aki írta ezt a hosszú üzenetet, egyébként tényleg le a kalapa, hogy megírtad, és köszönjük, hogy vetted a fáradtságot, hogy ilyen szép hosszan bepötyögte, ráadásul SMS formájában azt mire bepötyögte nekünk, de hogy, hogy nagyon sok ilyen eset van külföldön is, idehaza is sajnos egyaránt, én, én azt remélem ebben a témában, hogy tényleg ezek a kampányok azért elérik a hatását. Magyarországon is van több olyan ember, olyan ismert ember, akinek a kampánya azért betud találni. Itt most nem feltétlenül a nők ellen elkövetett erőszak kapcsán, de például ugye itt a Tatár Csilla neve közöttünk már felhangzott. Mert hogy ő például most a gyerekekre hívja fel a figyelmet, és hogy a közösségi oldalakon is mennyi-mennyi információt teszünk fel, ami mind felhasználható a gyerek ellen. Hogy erre is figyeljünk oda. Teszem hozzá, hogyha már itt a narcisztikusság meg a, a, az álszent életmód szóba jött, mert erről is beszélgettünk, nem tudom, hogy adásba de akkor hangosítsuk ki, hogy egyébként a közösségi oldalakon is mindez megfigyelhető, meg a való életben is, hogy ténylegesen nem úgy viselkednek ezek a párok. de nem is meg tudod mondani, hogy ott bármilyen
2: probléma van. Igen, ez ugye az Dr. Jekyll és, és Mr. Hyde ugye hmm. effektusnak nevezik, hogy teljesen más képet mutat ő kifelé, mint amit, hogy mondjuk otthon viselkedik a, a négy fal között. És ez nagyon gyakori állítólag a, a bántalmazóknál. És igen, és ugye gyakorlatilag, ha azt veszed valamilyen szinten, a közösségi oldalak is ezek, nyilván kevésbé erőszakos formában, de ott is nagyon sokan teljesen más mutatnak, mint amilyenek az életben.
1: Na, ha felülülüléssel vágytok, akkor menjetek föl majd akkor az oldalainkra, meg ugye itt is hanglottátok már adásban, hogy milyen uh, vidám kis történetek vannak itt szerint kis környezetünkben, mert ugye egy lánykérésről is beszámoltunk, úgyhogy ez az akció is nagyon jól sikerült, ez pont tegnap esti sztori, úgyhogy nagyon-nagyon friss és nagyon aktuális, és akkor ennek az összefoglalóját is hoztuk nektek ma reggel. Úgyhogy szerintem ez egy ilyen jó tömény reggel volt, el is várhattam kicsit, úgyhogy visszanyunk el. Holnap pedig tesizni fogunk, méghozzá strand röplabda lesz a téma, kérlek szépen. Ja igen, Gubik Hanna érkezik mert, majd hozzánk. Hanna érkezik hozzánk. Még mielőtt ő kimenne világbajnokságra, mert hogy egyébként oda készül, és közvetlenül előtte el fogjuk őt csípni, mert azt hiszem december 1 mű akkor utazik. Talán Tájföldre, ugye? Tájföldre, igen, és akkor a strand röplabdával kapcsolatban fogunk majd érdeklődni, hogy néz ki ez a műfaj egyáltalán, hogyan lehet itthon, hol lehet gyakorolni, gondolom csak pályán, de az nem strand, még csak nem is homokos pálya de hogy ők ebben egészen ügyesen jeleskednek, állítólag ő nem csak ebben, hanem ugyanennek a havas formájában is és én csak pislogtam, meg anyával beszéltem, mondta, hogy ő ebben is jeleskedik. Na, na arra vagyok én kíváncsi. Ó, röplabda. Életünkben nem hallottunk Húröplabda. még róla. <gül> Nagyon leg. jó. Na, úgyhogy annától majd akkor kiderülnek ezek az információk. Tökörülünk, hogy velünk voltatok, és hogy írtatok nekünk üzeneteket bármivel kapcsolatban. Tegyétek ugyanezt akkor hittal, randival is, mert hogy jöjjön mindjárt a folytatásban. És ma reggel is ilyes és rolandot hallottátok.
2: És Fenyvesi Zoltánt, további szép napot nektek És további jó rádiózást.
0: Forrás Kafé! Vidám ébredés minden hétköznap reggel 6-10-ig Akik a jó kedvet garantálják Fenyvesi Zoltán és I. és Roland